Velkommen indenfor til et nyt afsnit af AS. Vi skriver lørdag den 18. november, og vi har i øh, dagens anledning taget turen over Storebælt for at tage en lille snak med Steffen Thompson fra Copenhagen Flames. Hvis man sidder lige og tænker, Steffen Thompson, hvem øh, fanden er det? Så er han faktisk en karakter i dansk e-sport, øh, som betyder meget mere, end man måske lige indledningsvis skulle tro. Steffen er nemlig founder og direktør for Danske Copenhagen Flames og har allerede i organisationens relativt korte levetid fået Counter-Strike-verden til at hæve øjenbrynene en hel del. Vi skal nok komme ind på det hele og hvorfor de har gjort det, men først og fremmest så skal der selvfølgelig lige lyde et stort velkommen til dig, Steffen. Tak skal du have. Tak fordi du var med. Støj, hvad fanden skal vi ind på i dag? Jamen altså, vi har en helvedesmæssige punkter, som vi skal ind på i dag, fordi at vi, det er ikke hver dag, vi er, at vi lige tager sådan en 6 timers køretur. Uh, det gør vi kun, når det er noget, som der er rigtig vigtigt. Og uh, vi føler, at vi er, uh, vi er heldige at sidde her i dag over for dig, Steffen. Så vi, uh, vi har en del ting, vi siger, vi har på programmet. Først så vil jeg rigtig gerne høre lidt omkring, hvem du er som person. Og så også uh, selvfølgelig din tid her i Copenhagen Flames. Uh, kulturen i organisationen, som vi har hørt rigtig meget godt om, og kun antager uh, er godt jævnført de resultater, som I er, I er kommet med. Og så også det her med, altså, at vi jo mener, at I er fodboldens svar på Ajax, eller e-sportens svar på Ajax, fordi I er sådan en talentfabrik. Selvfølgelig jeres resultater op mod økonomien. Vi ved også godt, at der er nogle giganter derude, som øh, har en del flere penge øh, på, på tegnebogen, men alligevel kommer I med de her store resultater. Og så har vi også øh, nogle ændringer på mediaspots, der er kommet fra Valve, som vi gerne lige vil snuse lidt til. Og så selvfølgelig øh, nogle lytterspørgsmål. Men øh, Stephen Thompson, øh, hvem er han egentlig? Øh, jamen, øh, jeg er 42 år, og jeg har tre børn, øh, bor i Rødovre. Øh, der er ikke det store at stå hej. Jeg tror, at øh, det at være direktør, i hvert fald i min klub, øh, det er ikke så glamourøst, som det kan være i andre. Øh, jeg laver stort set alle opgaver, der er i klubben. Øh, om det er at pakke ting ned, eller pakke ting op, eller holde kommersielle møder, eller lave strategi. Øh, det elsker jeg også, at det er alle de ting. Men sådan i privaten tror jeg, at jeg er meget socialt anlagt. Jeg øh, vil gerne øh, lave ting med venner og være sammen med familien. Jeg er super stor sportsidiot, især med fodbold. Jeg har også nogle yndlingshold, der går ikke så godt med. <laughs> Men, og ellers så, så synes jeg, at jeg prøver at være så altid at du ved, blive klogere på ting hele tiden. Om det er både i forhold til mit arbejde, eller hvordan jeg opdrager mine unger, eller hvordan jeg anskuer, hvordan vi skal bygge videre på Flames. Jeg prøver altid at være så hvidebegærlig som muligt. Øhm, og jeg øh, går sindssygt meget op i konkurrence. Jeg vil rigtig gerne gøre det godt med, med Flames og vil gerne opnå nogle ting. Øhm, og jeg synes, øh, lige det her job, jeg så er endt i, endt i her, det er faktisk ret svært, fordi man føler hele tiden, at man skal nå noget nyt. Øh, der er ikke sådan et endgame på en eller anden måde, og det kan være, at jeg føler det, hvis vi en dag vinder en major eller noget. Men øh, jeg synes hele tiden, at man står op for at opnå nogle nye ting, og det, det elsker jeg ved det. Ja, for jeg skulle lige til at sige, at når man vinder en major, så er det jo bare en æra, man skal starte. Så der er jo hele tiden noget <laughs> ja, nyt. Og med, med, med den major, vi har lige nu. Ja, med den meter, vi har lige nu, der er det altså svært at, ja, det det. at, at starte en ære. Men øh, Steffen, en ting du skal vide, når vi forbereder os på de her interviews, så er vi rigtig gode til at støvsuge. Og vi har også snust os frem til, at du er Brønby-fan. <laughs> ja, øhm, og øh, vi er selvfølgelig kede af at høre Mendels Frederiksen. Det ja. er en mand, der har gjort meget for klubben. Ja. Øhm, men øh, lad os hoppe lidt ind på din øh, erfaring, fordi at det er jo ikke kun Copenhagen Flames, du har øh, udrettet i dit liv. Du har også været meget inde omkring danske spil. Ja. Der har vi også været inde og støvsuge hele LinkedIn-listen øh, derinde. Du starter først i kundecenteret fra 2007 til 2013. Så springer du altså op af stigen efterfølgende. Du bliver games-koordinator, øh, blandt andet noget fantasy. Og her tænker jeg lige så stille, at e-sport bliver en del af programmet inde hos danske spil. Og øh, bliver så head of e-årtid, bliver CRM-manager 
og så efterfølgende VIP manager også 9 år og to måneder hos Danske Spil. Ja. Hvordan har det været? Jamen altså, det var, det var fantastisk. Jeg gik faktisk på et tidspunkt i mit liv, der inden jeg blev ansat i det Danske Spil, hvor at, øh, jeg kørte som øh, postbud, jeg tror det hedder, det hedder ikke Bring længere, det hedder noget andet på det tidspunkt, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle lave. Jeg havde været også i en, i en børnehave og passet nogle unge og været i en vuggestue og Øh, og faktisk nyt det ret meget. Øh, men så lige pludselig så fik jeg det her opkald på at søge jobbet og komme ind hos Danske Spils Kundecenter. Jeg havde faktisk en lidt svær start derinde. Øh, jeg, jeg er ikke den bedste til sådan trivielle opgaver og lave meget af det samme. Men jeg ender så med at blive rykket over et andet sted i kundecenteret, hvor jeg ligesom får fundet ud af, hvad det er, der skal til for at lykkes. Øh, og så er Danske Spil bare et sted, hvor der er rigtig godt styr på tingene, og man har mange muligheder, hvis man gerne vil det. Så efter noget tid i kundecenteret, der begynder jeg sådan at række ud Især efter, at vi begynder at have et samarbejde med, med holdet.dk omkring deres managerspil, som jeg går meget op i. Øhm, og begynder at arbejde med ham, der sidder med det. Og over tid kan han godt se, at jeg har noget værdi. Så jeg bliver rykket over hos dem og arbejder med sådan det, man kalder de her softspil, der egentlig er med til at rekruttere folk til oddset. Om det er holdet eller hvad det nu kan være. Øhm, og der, der har jeg bare en masse idéer og kommer længere og længere frem, kan man sige. Og øhm, så kommer der faktisk et tidspunkt, hvor de spørger, om jeg kunne tænke mig at være VIP-manager. På det tidspunkt havde Danske Spil ikke rigtig et VIP-program, ligesom man kender for mange af de andre bookmaker. Øhm, og jeg kommer så over og bliver VIP-manager og har sådan et år, der er fuldstændig vanvittigt, hvor jeg rejser rundt til alle de største kampe med de her kunder. Øh, Bayern München, Barcelona og altså alt sådan noget der. Chelsea, Manchester City og jeg ved ikke hvad. Ikke? Øhm, og laver det her VIP-program, og det går rigtig godt. Men så begynder e-sport jo så også at udvikle sig. Øhm, og jeg begynder også at interessere mig mere og mere for det. Jeg har altid gamet en masse. Øhm, og begynder at se en masse League of Legends og følger med i det. Og får så overbevist danske spil om, at øh, vi skal gå den vej. Fordi der er nogle muligheder for danske spil der på et marked, der er forholdsvis uberørt i Danmark. Øh, også fordi, at danske spil sådan traditionelt set øh, havde svært ved at rekruttere unge kunder. Øh, og vi sætter os ned, og jeg begynder at lave oddsene på League of Legends. Øh, det er det eneste spil på det tidspunkt, hvor man sådan rigtig kan regne med både holdopstillinger og tidspunkter og alle de her ting, som der skal være til stede for, at man kan sætte odds på det. Øhm, og jamen, så bliver vi egentlig enige om, at vi skal skabe det her i Outside Brand, øh, og få gjort det, hvor jeg så øh, ender med at skulle drive det. Og det gør jeg så i tre år, inden jeg så beslutter mig for, at nu skal det være Copenhagen Flames. Og ved du hvad, Steffen? Vi er altså glade for, at du etablerede e-ordset og fik, øh, Jamen, jeg skulle lige sige det. fik, fik e-sport derinde, ikke? Fordi det er faktisk den eneste bookmaker, som ikke lukker dig, hvis det går godt. Jeg, det er det eneste, vi, vi kan spille på nu. Vi, vi, vi lukkede på dem alle sammen. Altså B365, de var lynhurtigt, da de så, at vi havde en fidus til, til nogle af de her øh, CS-kampe her. Så det, det er vi glade for. Men husk nu derude. Bed kun, hvis du har råd til det. Ja, det plejer jeg at sige. Jamen, du, du det, er, godt. det er også rigtigt nok. Vi bliver nødt til at være fornuftige. Ja, det, det skal bliver vi nødt til. Mm. Men uh, Copenhagen Flames, du startede i 2016. Det er der, du er i dag. Er du glad for uh, der, hvor du er i dag? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det, det, det gode ved det her job, det er jo bare, at der, der er jo ikke en dag, der ligner den, den næste eller den, før, den, der har været der før. Altså, vi, der sker altid noget i klubben, og vi prøver hele tiden at udvikle os. Og mit job også ændrer sig sindssygt meget, siden jeg startede. Da vi etablerede Flames, der øh, startede vi med Overwatch. Jeg havde ikke lyst til at konkurrere med Astralis lige fra starten af, så jeg synes, vi skulle ud og etablere os på nogle andre spil. Øh, og det gjorde vi så med Overwatch især, og blev hurtigt i Danmarks bedste og Nordens bedste, og, og gjorde det rigtig godt. Øh, og hævde flere spil ind af den slags, PUBG og Hearthstone og Rocket League, hvor vi også igen præsterede rigtig godt. Øh, lykkedes så med at hente et partnerskab øh, med Elganten øh, tre måneder inden. Jeg kan stadig huske, at jeg stod og, og tude nede i parkeringspladsen, fordi at jeg havde selv investeret, jeg havde 60.000 kroner. Uh, og jeg var så dum til at bruge pengene dengang. Jeg var lige startet, jeg anede ikke en skid om noget som helst. Så jeg endte med at bruge 10.000 kroner, kan jeg huske, på et hotelophold til det her overtøj helt skudt af. <laughs> altså, det var en sjældel af min kapital, der var væk der. Uh, og de sagde også selv, hvorfor fanden skal vi bo så pænt? Altså, de fik 500 kroner i løn, ikke? Uh, <laughs> så, jamen, det var helt, helt væk. Uh, 
Men forlænger jo så levetiden med, med det her Elgant-sponsorat, og dem har vi jo også stadig i dag. Jeg er super taknemmelig for dem. Og så er det egentlig bare gået slag i slag. Vi beslutter os også for at få Counter-Strike ind. Og det var, det var et rigtig fint forløb til at starte med. Jeg kan faktisk fortælle en lille sjov historie med det. Det var, at, at det hold, jeg blev anbefalet, det blev faktisk anbefalet af Glaive. Dengang måtte jeg ikke fortælle nogen, at det var ham, der anbefalede mig det, men øh, det, det var det faktisk øh, et hold med Doctis og Ankilder og nogle andre spillere, øh, som ikke er så meget på scenen længere nu. Øh, så på den måde kom vi ind i det, øh, og kom lidt ud af det igen, inden vi så øh, fik øh, Daniel Vorborg ind på, på det tidspunkt. Vi hopper faktisk lige væk fra øh, Flames, fordi vi vil, vi vil rigtig gerne lige starte med dig, Steffen. Det er mange interessante punkter, du nævner der, som vi godt vil gå på øh, senere, men... Øh, Støj jeg, vi kommer hernede en, en, en lørdag formiddag, og øh, der er jo ikke nogen bagkant for, for dig, Steffen. Altså, du, jeg tænker, du er hernede meget i, i weekenden, og når man går ind og kigger på internettet og LinkedIn, så bliver du også beskrevet af dine tidligere kolleger som, som det, man kalder en ildsjæl. Jeg tror ikke, det kan sige. Altså, øh, passioneret, et, et gå på mod den anden verden og hårdt arbejdende. Er, er det også sådan, du vil, du vil beskrive dig selv? Ja, det synes jeg. Altså, jeg, i hvert fald, jeg brænder enormt meget for de ting, der interesserer mig. Og det hører jeg jo også sit derhjemme, at øh, jeg indser mig ikke specielt meget for rengøring eller praktik. Øh, så det er jeg ikke så god til. Men, men, øh, men Copenhagen Flames og, og fodbold og de, de klubber, jeg er fan af, dem, dem går jeg rigtig meget op i. Jeg brænder virkelig igennem, når jeg vil det. Jeg tror også, det er min største styrke. Også i forhold til den kultur. Det er, at jeg kan få folk med. Jeg er god til at få folk med på de idéer, jeg har. Øh, og man kan mærke, at jeg er der, jeg er til stede. Det er altid noget, jeg har været meget opmærksom på at være nærværende. Og man kan mærke, at jeg vil noget, og forhåbentlig også smitter det lidt af. Så uanset hvad jeg kaster mig over, som jeg interesserer mig for, om det så er at spille computer, eller det er at følge min yndlingshold, eller, eller drive Flames, så, så hvad hedder det, gør jeg super meget op i det. det gør jeg. Har du øh, nogle gode fif til, hvordan øh, du redder den ud med din partner derhjemme? Altså jeg tænker at være så meget hjemmefra og have så mange interesser. Altså nu har jeg jo lige fået et barn, så jeg tænker, hvis du har nogle fif, altså, så er jeg så modtagelig. Jamen altså, det er jo, den er jo hård, den der. Der er jo, der er jo lidt det her med, at man har et lille regnskab, man skal prøve at holde sure med. Så jeg prøver altid i al den tid, jeg har. Jeg vil sige faktisk, nu der, hvor jeg er nu med, med Flames, der har jeg en større frihed, end jeg havde i starten. Jeg, jeg, kan, jeg har besluttet mig for, at jeg har to ældre børn, som er 14 og 11, og så har jeg en lille en på to år, som jeg har fået med min nye kæreste. Og jeg har besluttet mig for med den lille her, at der skal ikke gå glip af noget. Så jeg prioriterer rigtig meget de timer, hvor hun af vågen, øh, der skal jeg være der og være til stede, øh, så, så jeg, jeg møder ind her klokken 9, og så henter jeg hende klokken halv fire, og når hun så er i seng øh, så arbejder jeg videre med Flames eller tager mig af de store, øh, der er ikke så meget med dem længere, øh, men, men så jeg prøver at prioritere det rigtig meget, men det er klart at der er jo i, især det her crunch time især op til budgetterne skal lægges hos øh, virksomhederne derude, hvor jeg skal hente nogle partnerskaber ind, øh, så er der rigtig travlt, øh, det er der øh, men det, det er der ret meget forståelse for, men jeg vil sige, fiffet er vel at bare når man har tiden, så også bruge den rigtigt. <laughs> det vil vi bruge, Støj. Ja tak, ja, tak. Det, det er nødvendigt for os to, Ever. Det er, det er livsråd. Det, det er guld værd. Øh, Steffen, du er jo som nævnt en travl mand. Altså, hvor, øh, hvad, hvad laver du, når du så endelig har lidt fritid? Altså, spiller du selv computer? Ja, det gør jeg. Men altså, jeg tror, jeg for dem, der hører jeres podcast, uden at vide præcis, hvem de er, så, øh, så er det nok ikke de mest interessante spil, fordi jeg spiller spil, som ikke kræver, at jeg skal sidde i flere timer af gangen, og ikke kunne rive mig ud af det. Jeg, jeg ville selv have, hvis en eller anden ville spille en Counter-Strike-kamp med mig, og så blev nødt til at hoppe afsted for at tage sig et barn eller lignende midt i, midt i kampen. Ikke? Øh, men altså, Dota har altid spillet ret meget, øh, og hvad hedder det, det er så blevet mindre og mindre, eftersom jeg har fået børn, men nu spiller jeg egentlig mest kortspil. Om det så er Magic, eller lige kommer noget nyt, der hedder Marvel Snap, 
Snap. Øh, jeg er helt op og støde over alle de her ting. Sådan noget fantasy-universer og Marvel-verden og alle de her ting. Det er, det er jeg kæmpe fan af. Øh, så kortspil, hvor jeg kan spille måske 10 minutter, og så siger okay, nu, nu er jeg nødt til at forlade det. Øh, det er jeg ret glad for. Øh, men ellers selvfølgelig, hvis jeg har muligheden, så har jeg spillet rigtig meget Overwatch med mine venner eller, eller Dota, som sagt. Og det, det er nok der, hvor jeg viser den værste side af mig selv. Altså... Øh, jeg vil sige, når vi spiller Dota, vi har, jeg har en kammerat, vi spiller sådan fast en gang om ugen, der øh, skændes jeg ret tit med dem på vores hold. Øh, så øh, det, der viser jeg ikke den bedste side, men jeg har alligevel en ret tålmodig kammerat, som accepterer, hvordan jeg er. Jamen vil du være, Steffen, øh, mine egentlige personlige erfaringer med, med mine venner, som spiller Dota, det er det samme. Altså det er det mest toxic community nogensinde. Ja, det er fuldstændig vildt, ja. altså. Men nu siger du selv øh, det her med, at du endnu hos danske spil, så den her mulighed for e-sport og at og diskutere mere fokus på det. Var det, fordi du selv havde en personlig interesse for det, og, og hvordan opstod den egentlig for dig, Steffen? Jamen, altså, jeg tror, jeg har nok spillet computer, siden jeg var sådan 12 år gammel, altså om det var Commodore 64 eller Amiga 500, jeg altid synes, det var sjovt. Altså, kunne godt virkelig fordybe mig i de der spil, om det var Baldur's Gate, eller Civilization, eller Football Manager, eller Sensible Soccer. Så, så, så forsvandt jeg fuldstændig ned i de der verdener, og det samme skete også med min interesse længere fremme, altså jeg blev mere og mere investeret i de her spil, og jeg kunne også se nogle muligheder, også danske spil for det, og selvfølgelig også nogle muligheder for mig selv, øh, fordi jeg havde nogle kompetencer, som ingen andre rigtig havde i, i danske spil. Øh, så interessen kommer helt fra barnsben, og den har så bare udviklet sig, og så da det her konkurrenceaspekt kom med ind over med League of Legends, der var kampe, og der var spillere at følge, jeg er stadig kæmpe fan af Bjørksen den dag i dag, øh, kæmpe fan, øh, og synes stadig, det er den bedste stream, når han tænder den en gang imellem. Så det, det satte bare gang nogle ting med mange af de ting, jeg, havde, jeg kendte fra fodbold. Øh, super fodboldinteresseret og spillede fodbold i 30 år. Jamen det kunne ligesom overføres lige pludselig. Der var det her competitive aspekt, som, som blev, jeg blev gjort mere opmærksom på. Det er vi godt, der har været en Starcraft-scene og en, en 1-6-scene osv. Men, men det var først sådan, da League of Legends begyndte at, at ramme uh, Twitch for alvor, at uh, jeg blev bidt af det på den måde. Og nu startede du uh, Flames i 2016, som vi skal ind på lige om lidt. Og der kunne vi jo godt tænke os at vide lidt mere omkring det her med din tid hos Dansk Spil. Altså, hvad tager du med dig derfra i forhold til at, 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 altså, at, at bebejde sig på, på det, det marked med e-sport? Altså, har det ikke givet dig en hjælpende hånd, øh, når du kommer ind på, øh, på e-sportsmarkedet som organisation? Jo, helt vildt. Altså, jeg, man kan sige, at øh, jeg, jeg drev i årtid i tre år, hvor jeg lærte enormt meget. Også fordi jeg havde ansvar for freelancer og dem, vi nu er ansat til forskellige opgaver. Øh, drev også budgettet, og, og der var en masse ansvar der, en masse ting, jeg skulle lære. Så på den måde havde jeg jo en fordel, også fordi jeg har siddet på den anden side af bordet. Jeg sad jo også og forhandlet med e-sportorganisationer om, omkring ting. Jeg husker, jeg havde en samtale faktisk med, med Trigt også, øh, omkring øh, et sponsorat og så videre. Ikke? Så jeg oplevede jo, hvad det var. Og det var nok også det, der faktisk, jeg synes, har givet mig nogle fordele i forhold til vores måde at håndtere partner på. En af grundene til, at vi, selvom vi er en forholdsvis lille klub, eller var dengang, at vi havde held med at få, øh, få partnerskaber ind, fordi at jeg havde en bedre idé om, hvad der skulle til. Især sådan nogle ting som rapportering, og at det ikke var nødvendigt at være hands-on hele tiden, fordi der var du bare ikke tid til. Og mange af de partnerskaber, jeg lavede dengang på det tidspunkt, der krævede det rigtig meget af mig, at jeg næsten skulle investere en til en med den investering, jeg i forvejen havde puttet i det. Og min drøm med EOT var jo lidt, at vi skulle have nogle penge ud i dansk e-sport, og det, det vidste jeg jo, at, at jeg kunne med EOT. Men jeg oplevede også bare rigtig mange partnerskaber, som var virkelig dårlige, fordi jeg ikke fik den rapportering, eller fik det, jeg havde betalt for. Det var lidt ligesom om, at når man afleverer pengene, jamen så var man glad for at have sit logo stående et eller andet sted. Men det, det var jeg ikke tilfreds med. Jeg ville mere end det. Øhm, og det er jo så brugt efterfølgende, så det partnersetup, vi har i, i Flames nu, det er jo bare, at de, de skal egentlig bare fortælle os, hvad målsætningen er. Har vi nogle fælles værdier, vi skal dyrke? Jamen, så klarer vi det egentlig derfra, øh, og så laver vi alt, der skal til. 
Så på den måde synes jeg, det har givet mig meget fordel, også i forhold til håndtering af budgetter og den måde at tænke på at være kommersielt tænkende, men også mere struktureret. Jeg er ikke specielt struktureret person, men øh, det bliver man nødt til at være, når man er et sted som danske spiller. Det har jeg kunne tage mig med. Jeg, jeg er stadig ikke nok, men, øh, men det er i hvert fald blevet bedre. Jeg tænker lige, vi prøver at hoppe ind i, i Copenhagen Flames, fordi det er jo, tænker også, det er mest interessant for folk at høre, hvordan du driver den her organisation, og også de ambitioner, som du er kommet ud med omkring den her organisation, Steffen. Og nu nævner du selv det her med at prøve at løfte de her partnerskaber, som man har i en organisation. Men hvad, hvad var ellers sådan dine din tanker, og, og, og hvorfor valgte du sådan, okay, nu skal jeg til at drive en, en e-sportsorganisation, hvor at man typisk heller ikke ser, at der er, er sorte tal på bundlinjen. Jamen faktisk, den oprindelige idé kommer fra, da jeg er til uh, Copenhagen Games med e uh, Det var vi hver eneste gang, så havde vi sådan en vogn ude, hvor man kunne stå og otte på kampene og sådan nogle ting. Og der oplever jeg en kamp, ja, det er Virtus Pro mod TSM på det tidspunkt, at TSM det er et stort del af Astralis lineup. Jeg kan ikke huske 100%, hvor mange af dem, der var der. Uh, hvor jeg egentlig oplever, at der er ikke særlig mange, der hæpper på det danske drenge. Uh, og I ved, hvis man er til fodbold, så hvis der er dansk islet, så, så er det der, vi er, ikke? Så jeg tænkte, det var totalt mærkeligt, hvorfor er der ikke nogen fankultur her? Der var en masse ting, jeg tænkte sådan i forhold til, hvis jeg laver en klub, som folk kan samles om og støtte uanset spil, det er der sådan noget, der er plads til, det skal der kunne skabes her i e-sport, den form for fankultur, som jeg kendte for fodbold. Jeg stod på Brøndby Stadion jo på Faxtabyen fra jeg var 15 til jeg var 20 år eller et eller andet. Ikke? Så på den måde kom jeg i gang med det, og så netop de her med, med tallene. Vi kender jo alle fodboldverdenen her, ikke? og der er i hvert fald, det ser bedre ud nu for mange af regnskaberne, men før i tiden, der jagtede jo man jo det her europæiske øh, gruppespil, eller hvad det nu kunne være, for at øh, tjene de her penge hjem. Og vi havde, der var røde tal alle steder i Superliga-klubber, håndboldklubberne, ishockeyklubberne. Jeg var sådan, det må, man må sgu da kunne lave et regnskab, hvor at jeg har råd til det her, øh, så kan jeg kun få de her spillere, så må jeg arbejde på de spillere, jeg henter ind. Hvor svært kan det være, agtigt, ikke? Mig, min afgangse og romantiske øh, måde at tænke på, ikke? Øhm, og der tænker jeg også bare sådan, jamen jeg, jeg kan sgu godt lave noget, som i, i sidste ende kan være en god forretning, og, og hvor der er penge til tingene, og hvor vi skaber nogle resultater, måske med mindre midler, men måske hvor vi har skabt en anden kultur, der kan noget mere. Øhm, så det var bare sådan en fed udfordring, synes jeg. Og jeg, jeg elsker sådan noget med at starte nye ting op. Så jeg sad jo og, øh, og, og lavede design sammen med min kæreste, og øh, styrede Zomi og styrede holden og alle de her ting i starten. Jeg elskede jo alt ved det. Og sådan. Det var bare en fantastisk tid der. Ikke? Og at være så involveret i alt det sportslige også, det er alt for lidt nu desværre. <laughs> øh, men men altså, jeg tror bare, det var den der udfordring, men så også det der med, at jeg følte faktisk, at vi kunne gøre en forskel. Altså jeg synes også, vi gør en forskel. Jeg synes også... At, at, at det er det, jeg gerne vil blive ved med at gøre. Øhm, så, så hele det der med, at, at man kan mærke, at vi er en del af den danske e-sportscene, det er, det er noget af det, der gør mig allermest stolt. Og nu nævner du det selv, du har haft mange hatte på. Altså det her med, når man er founder, og man også er direktør, altså når man er founder, så bliver det typisk ens hjertebarn, så selvfølgelig har du haft rigtig mange hatte på. Øhm, du siger så, du ikke er så meget med det sportslige at gøre længere. Hvad, hvad er dine primære opgaver i dag inden for organisationen? Jamen, altså jeg er sådan en kombination af den typiske direktørrolle og så den kommersielle direktør, så jeg, jeg driver alle partnerskaberne i forhold til at hente dem ind især, øh, og finde ud af, hvad skal vi gøre, hvilke partnere passer til os, værdimæssigt og alle de her ting, øh, hele den del af det. Jeg arbejder meget tæt sammen med min, øh, med min partner Mia omkring, hvordan vi skal få de her partnerskaber til at leve. Øh, og så er der jo den, den helt gængse direktørrolle, hvor at jeg, jeg står for ansættelser, budgettering og strategi, øh, kultur og hvordan, hvor skal vi bo hen? Er det her, vi skal være? Nu sidder vi her i Bellacenteret. Øh, skal vi være et andet sted? De lange tanker. Øh, hvad med investorer? Skal vi ud og finde dem? Hvordan skal vi så gøre det? Hvad er det, vi gerne vil, 
hvis vi skal finde en investor, hvem skal vi så gøre det med? Hvilke typer er det, vi efterspørger? Vi kigger nok på lidt andre investorer, end mange andre vil gøre, hvis vi skal have en investor. Øhm, så ja, altså det er sådan en kombineret rolle. Og så egentlig også bare sådan, du ved, altså vi er jo en organisation, som er smal i den forstand, at vi jo tit, når vi har et behov for en ekstra ansat, så er der nødt til at gå noget tid, hvor det behov bliver sådan rigtig etableret. Vi kan ikke bare på forkant sige, nu går vi ud og siger, at vi bruger et eller andet 40.000 om måneden på den her ansat, fordi det gør ikke syresæt. Vi er nødt til at se forretningsmuligheden opstå og leve lidt, før vi kan ansætte på det, ellers har vi ikke rigtig råd til det. Og det er også sådan lidt sådan, altså jeg har forstået Copenhagen Flames som organisation, hvor at sådan andre større organisationer, de går ud, og så øh, leder de efter de her store investorpenge, så at øh, de kan betale de her lønninger til spillerne og være i toppen. Hvor at øh, du måske går lidt mere på, på liste til her, Steffen, og, og får økonomien til at passe først, øh, og så må man tilpasse sine ambitioner efter det. Øh, så du går ikke ud og henter øh, 50 millioner fra Vækstfonden, for eksempel, fordi at, at du vil ikke køre med det underskud. Er det, er det rigtigt forstået sådan? Ja, det er fuldstændig rigtigt forstået. Altså det, vi har jo selvfølgelig haft økonomiske regnskaber, som har været negative, fordi man er nødt til at investere i den her startup-fase. Men for mig, jeg synes, at vores resultater er mindre værd, hvis det er lånte penge. Eller det er penge, som vi ved ikke kommer tilbage til investerne, eller penge, som vi ved er aktionærer osv. osv. ikke får noget ud af. Jeg vil gerne have, at det skal det være det værd at investere i Flames. Jeg vil også gerne have, at dem, der investerer, er nogen, som jeg kan se i øjnene, som sådan værdifællesskabet er det samme. Vi kommer aldrig til at sælge ud i den forstand. Hvis det så ender med at Flames aldrig når de mål, som jeg gerne vil på den baggrund, så er det sådan, det er. Jeg, jeg kommer aldrig til at gå på kompromis med det, jeg gerne vil med klubben. Den, den, den er skabt i mit billede, og jeg vil have, den skal være, som jeg gerne vil have den, uanset hvad vi så kan opnå. Jeg, jeg vil ikke gå på kompromis med det på den måde. Så vil der selvfølgelig være år, hvor det er sværere at, at, at drive et, et sort regnskab. Det vil der helt sikkert være. Men vi kommer aldrig til at lave investeringer, som, eller have underskud, som ikke er budgetteret med, øh, eller investeret med. Øh, så kommer man aldrig til at være i Flames. Så du kommer ikke til at hente crypto.com ind som sponsor, og så hente de kender dig i Liquid? Nej, Nej, det gør jeg ikke. Okay. Det har jeg, jeg nok gjort. <laughs> jeg, jeg, det, det er ret interessant, det du siger der, Væver, i kombination med det, du siger, Steffen, fordi altså, vi, vi ved jo, det her e-sportsmarked her, det er nærmest umuligt at, at opnå store resultater, trods I har defined all odds, mm-hmm. og, og alligevel formået rigtig store resultater med en positiv økonomi. Så hvad er ambitionerne egentlig for Copenhagen Flames, og mere specifikt her, inden for CSGO genren. Altså, fordi kan I opnå højere resultater i forhold til de spillere, I kan få ind, uden at skulle op og, og, og lægge flere penge? Ja, altså det er klart, at tingene bliver helt sikkert dyre, også fordi at med vores økonomiske formål, den er heldigvis også vokset over tid, så vi får mulighed for at hente spillere ind, der er, kom, der er senere i deres udviklingsfase. Nu kan vi se det sidste hold, vi har hentet her nu. Lad os, lad os gå tilbage til det hold, som, som rammer både Stockholm og Antwerp. Der er jo nogle ubeskrevne blade, ikke? Altså du har, du har Syfon, og du har Nico Doss, og du har Jabi. Du har jo spillere der, som, som jo ikke på det tidspunkt var særligt etableret på scenen. Og nu har vi så taget spillere ind, som, som hedder Boop, der har været verdens nummer et engang. Ikke? Vi har Rall, som er ret etableret navn. Man har aldrig været helt op og ringe, men alligevel har været en del af nogle fede lineups. Bird from Sky også, som, som jo også starter fra et andet sted end de spillere, jeg lige har nævnt. Så vi kan jo hele tiden bygge på på den måde. Vi kan også begynde at gå ud og hente spillere, ligesom vi gør med Garli. Så jeg synes egentlig, at det går, det går stille og roligt den rigtige vej, at vi kan bygge på. Og så når vi snakker om det endelige mål, jeg har altid set for mig, at det vigtigste, og det, det tror jeg nu ikke er så meget at gøre med en rivalisering, men det er mere fordi, jeg gerne vil være nummer et i det her herhjemme. Det er at slå Astralis. Jeg vil gerne slå Astralis i stort set alt det, de laver. 
Øh, og så vil jeg gerne være en klub, som folk de kan samles om og synes er fede at følge, fordi vi træffer nogle beslutninger, som ud fra rigtig fede værdier og principper, og hvad hedder det, vi, vi er nice at følge, at vi har gang i nogle gode ting, og vi gør nogle positive ting for den danske e-sportscene. Øh, og vinde majors, det er jo bare en del af det. Altså, jeg, jeg vil ikke være tilfreds, når vi vandt en major. Det, vi skulle videre, og så skulle vi opnå noget andet efterfølgende. Det ville være overdrevet, hvis vi kunne gøre det. Men jeg har ikke nogen frygt for, at vi ligesom har et limit på den måde. Det, det har jeg ikke. Og nu siger du, at, at du gerne vil opslå Astralis. Øh, kræver det så ikke, at man får øh, nogle store investeringer ind, så man, så man kan, kan løfte øh, hele organisationen og også øh, truppen? Altså, øh, er, det, er det muligt at gøre uden de her investeringer, Steffen? Altså, jeg tror på, det er muligt. Man kan sige, at det setup, vi har nu bare omkring det sportslige, der har vi, udover de her spillere, jeg nævnt, så har vi allerede kunne øge dem i forhold til performance. Vi har en performance coach tilknyttet nu. Vi har en, en sportsdirektør, der reelt er det, fordi at Daniel Vavrov, Daniel Vorborg, var jo egentlig cheftræner for holdet. Og vi har så også en cheftræner, vi har et academyhold under, som forhåbentlig skal føde det her hold. Så jeg tror med det her setup, man kan også se FC Nordsjælland nu, Øh, hvad hedder det? De, de ligger altså normalt i Superligaen og øh, har også vundet et dansk mesterskab øh, og gør det rigtig godt ikke? Så, og man ser jo også Ajax øh, nu mit andet hold i fodbold er jo Tottenham øh, de nåede i hvert fald en semifinal ja, kæmpe, kæmpe Tottenham <laughs> øh, nå, Ajax nåede sådan, jeg tror det var en semifinal som de taber til Tottenham ret vanvittigt ikke? Øh, så, så man kan jo godt nå med mindre midler og med den rette strategi jeg tror bare det der med at holde snuden i sporet hele tiden det tror jeg det er rigtigt for os hvis vi bliver med at arbejde videre på den her måde jeg synes på en måde mange af de andre klubber der er opbrud sådan hver anden år så, så er det en nyt lineup eller en ny måde at gøre tingene på og sådan noget. Vi, vi kører videre det her spor og bliver ved med at holde fast i både måden vi driver talentudviklingen på men også kulturen og det tror jeg har en enorm styrke vi kan også se hvis vi kigger på Superligaen lige nu jamen de, de her hold som har en etableret stil og en måde at gøre ting Viborg, FC Nordsjælland, Silkeborg og alt det der de slår hold der har større økonomisk formål så mit håb er, at når vi kommer op på det, der, der er sådan en breaking point for mig, og også for spillerne, hvor når vi begynder at kunne give spillerne, du ved, 30-40.000 om, om måneden hver, når vi er oppe i det her niveau, så er det ikke lige så fedt at skifte til Sprout, der giver dig 60.000 eller lignende. Det er ikke et stort nok spring. Så, så når vi kan begynde at gøre det for alvor, og vi nærmer os det punkt, jamen så, så tror jeg også, at vi kan lave lineups, vi kan holde sammen på i længere tid, og så også opnå de allerstørste resultater. Ikke? Det seneste hold var jo trods alt uh, top 8 ved majoren, ikke? Og lige præcis den økonomi, som du snakker omkring der, det er der faktisk rigtig mange af vores lyttere, der har været interesseret i, fordi vi, vi har en udvikling inden for, for e-sport, og, og specielt CSGO med, med spillerne, hvor at lønningerne bliver højere og højere, øh, fordi der også bliver krævet mere og mere for spillerne i forhold til rejsedage og, og pres og, og alt muligt andet. Øh, er det primært indtægter fra investorer, sponsorater, præmiepenge? Er, er der andre steder, hvor at, øh, I er ude at hente en, en stor sum af jeres penge? Ja, Altså, man kan sige, at det at være med i en major er rigtig fornuftigt økonomisk, men, men sådan generelt har vi forsøgt lige fra starten af, har vi forsøgt også fordi, at vi, som vi omtalte før, hvordan gør fodboldklubberne og kigge på, hvordan de gjorde det. Jeg synes, at deres indtjeningskanaler var for smalle, så oprindeligt faktisk tre måneder inden i Flames levetid lavede vi vores første turnering. Jeg lavede vi bare sådan en overordturnering sammen med SL og Shark Gaming, lige hurtigt lille turnering, men så var vi ligesom i gang. Og det har vi egentlig bygget på siden, så hvis jeg kiggede tilbage på to år siden, så var partnerskaberne, du ved, 80 af vores indtjening, men det kommer længere og længere ned, fordi det vokser på både turneringer og eventsiden. Nu laver vi jo turneringer både for, for Red Bull og for Elgiganten og andre selskaber, ligesådan som at vi har haft en undervisning, hvor vi har haft en ret stor indtjening, både på bootcamps og den generelle undervisning, hvor børnene fortæller kontingent for at komme ned. Og ud af det kommer der så trænerseminarer og alle mulige andre ting, vi kan arbejde videre på. Så, så jeg synes, det der det at have en divers indtjening, det, det betyder rigtig meget, fordi at det er en af de absolut vigtigste ting, det er, at vi skal ikke være afhængige af de sportslige resultater, for det giver dårlige resultater. 
hvis jeg, hvis jeg sidder og snakker med Philip, vores sportsdirektør, og jeg ved sådan, at vi skal sgu snart til at vinde noget, drengen, ellers så ved jeg ikke, hvad vi skal gøre. Det giver jo bare et dårligt miljø at være i. Lige nu kan de jo bare udvikle sig, og selvfølgelig er der krav. Selvfølgelig skal man opnå nogle ting og alle de her ting, men, men jeg er ikke afhængig af, at der skal ske et eller andet på x tid, for at vi kan tjene de her penge ind. Det er klart, at hvis vi har et hold, der ligger nummer 100 i verden i 6 måneder, så er det svært at have en partnerskab. Men, men vi er meget mere beskyttet ved at have den her forretningsmodel. <coughs> og nu nævner du det her med, at i begyndte at have undervisning og bootcamp, Steffen, og Flames er jo også i manges øjne også, står i ejes, blevet sådan lidt en talentfabrik, øh, udover de her resultater, I selvfølgelig lavet ved majoren. Men har det været meningen lige fra starten af, at det skulle være sådan en, en græsrodsklub, som skulle øh, altså, danne de her talenter, vi ser på den, på den allerstørste scene? Har, har det altid været meningen, Steffen, eller, eller er det bare noget, der sådan er sket, øh, fordi jeg har fokus på det her undervisning og de her ting? Jeg tror, det, det var ikke fra, fra starten, tænkte jeg det ikke som sådan. Øh, der tænkte jeg egentlig bare, at der skulle ikke meget til, så var vi blandt de bedste. Men, men det er kommet over tid, hvor jeg også er blevet klogere på generel forretning og strategi, hvor det at acceptere sin plads i markedet, øh, har en kæmpe stor styrke. Så man ser på markedet, jamen vi kan se, vi, vi kan ikke lægge de lønninger, som Heroic og Astralis kan. Jamen hvad er det så, vi kan? Har vi nogle andre styrker? Har vi nogle andre kompetencer? Og så arbejde med dem i stedet for, så bliver okay, hvis vi har den her placering i markedet, hvor vi er nødt til at sælge op til de her klubber, så skal vi satme også tjene nogle penge på det, så vi bygger på og bygger på, så vi kan holde på spillerne på et eller andet tidspunkt. Ligesåvel som når man kigger ud over det generelle e-sportmarked, så var der ikke mange, der gjorde det på den måde. Så jeg synes også, der var en, en måde at brande klubben på, som, som øh, var anderledes og som partner vil købe ind i. Vi er nødt til at et eller andet unikt, og det er noget, man skal kunne forstå, så jeg vil gerne kunne drage nogle paralleller til den almindelige sportsverden, eller hvad det nu end er. Især for nogle år siden var det jo ikke nemt for mig at gå ud og række ud til en partner og fortælle om Counter-Strike eller League of Legends. Det var bare sådan, what the... Altså, jeg kan stadig huske dengang, første gang jeg skulle vise oddsætterne, hvordan en League of Legends-kamp den blev afviklet. De vidste ikke, hvor de skulle kigge. De vidste ikke på skærmen, hvor de skulle kigge hen. Altså, hvad er det, der er vigtigt i kampen og sådan nogle ting, ikke? Det er blevet selvfølgelig blevet meget bedre nu, og, og gør det også nemmere. Og vi har nu været på solo og alle de her ting. Men, men oprindeligt set var det ikke noget med talent eller noget. Der var det her med at samle nogen omkring noget, der var fedt. At man har lyst til at følge ligesom en hver anden fodboldklub. Og det her med, at man kunne komme ned i klubben, det vil jeg også rigtig gerne have. Øhm, men jeg synes det her med, at man men på en eller anden måde anerkender, at nu er vi den her størrelse, vi kan det her, de kan noget andet, så dyrker vi det helt vildt meget, i stedet for at, at kæmpe videre med noget, man egentlig ikke er, øh, og miste en masse ressourcer på det. Og hvis man sidder derude og har sovet lidt i timen, eller ikke har fulgt med i Counter-Strike øh, i mere end ja, to års tid, og bare tænker, jamen, hvorfor kalder I dem talentfabrik? Altså, de er jo kun, øh, kun i godsøjne produceret seneste roster øh, til Antwerpen og, og, og Stockholm, så er det jo også spillere som, som Tessis. Altså, det er spillere som Refresh, en, en spiller som Farley også. Så øh, der, der er god grund til at kalde jer for en talentfabrik, og jeg tænker heller ikke, det er noget, som man, man ikke har lyst til at, øh, til at tage på sig. Men hvis vi skal kigge lidt nærmere på de genre, som I har i organisationen. Altså, I har jo ikke kun CSGO. Altså, I har også øh, Fortnite, og I har også øh, et, et, et kvindehold inden for CSGO, øh, og, og, og flere, flere til. Øh, hvordan prioriterer I det? Det er også lidt et farligt spørgsmål. Men, mm. men hvordan prioriteres de her genre i organisationen? Ja, altså man kan sige, der, der hvor vi er nu, der er fokuserer vi at prøve rigtig meget på Counter-Strike og prioriterer det også, også investeringsmæssigt. Det gør vi helt sikkert. Øh, Fortnite har været en, en kæmpe katalysator for vores vækst. Startende fra spillet kom egentlig ud. Hvor vi, øh, det er også det, vi, vi gerne skal være. Vi skal gerne være så agile, at vi kan række ud efter de her spil, der er på vej frem. Der sker også lidt med Valorant lige nu. 
Så det, det er nogle af de her muligheder, vi skal kunne køre ud efter. Men Fortnite var i hvert fald medvirkende til, at vi fik en meget, meget større fanbase, og meget hurtigt blev meget populær, især på YouTube. Jeg tror, vi havde den største danske sportskanal i 6 måneder eller sådan noget, med mange millioner visninger osv., bare på baggrund af Fortnite-content. Men over tid har vi jo også set, at med Counter-Strike, det er jo bare det spil, synes jeg, der kan samle flest fans på tværs. Øh, og især i Europa øh, så på den måde så har vi jo også kigget ind i det og sagt okay, men vi kan jo se at vi er faktisk ret dygtige til det her, vi, det er noget vi kan dyrke endnu mere og hvor vi også kan få fat i her for Danmark herhjemme, fordi jeg, jeg vil rigtig gerne have at vi har et dansk fokus, jeg vil rigtig gerne have danske partnere jeg vil gerne have det herhjemme, vi har vores base og man kan mærke det, der er jo også navnet jeg har altid haft en, en følelse af den der identifikationsfaktor, som mangler lidt synes jeg med andre e-sport navne at, at vi var nødt til at høde et eller andet, som man kunne genkende og dengang der stod jeg sådan og tænkte når jeg kiggede på den lange på odds, sådan alle de navne man kigger nogle gange spillet, men jo var på en eller anden favorit i en eller anden sport. Øh, Copenhagen, så vil folk tænke, nå ja, det skulle da et eller andet, vi kan genkende i hvert fald. Ikke? Øh, så, så på den måde, så øh, selvom vi har både Counter-Strike og Fortnite, så er Counter-Strike i større og større grad noget, vi fokuserer mere på. Derfor har vi også investeret i, i et Academy-hold, øh, og et større setup, setup omkring begge hold, og lige så vel et, et kvindehold, som jo også øh, ser gode tider nu, med flere og flere turneringer og bedre og bedre spillere også. Så lige nu vil jeg sige, at der, der er en vægt, der, der peger i retning af Counter-Strike i organisationen. Og hvis vi lige prøver at hoppe ind i det her med, med fankultur, fordi nu har du nævnt et par gange, Steffen, det her med, at hvorfor holder man ikke bare med, med danskerne, når du nævnte det her med TSM? Fordi Støj og jeg har også snakket en masse om, for eksempel i Royal Arena sidste år, at der holdt øh, 90% af, af publikum med øh, Heroic. Vi var også i øh, Stockholm med at se den i arenaen, hvor at vi jo mødte danskere, som stod og buede af Heroic, da de spillede playoffs, fordi at de var Astralis fans. Øh, og vi snakkede jo også om, inden vi tændte mikrofonerne, det her med, at <coughs> når man kigger sådan på sport generelt, så hæpper man jo bare på danskerne. Øh, og det er jo også det, øh, som står i Ivy'en i gamle dage, men med det sagt, så kan man jo godt forstå, at der er ved at komme sådan lidt en fodboldkultur, hvor man kun holder med Astralis. Men når man så kigger på, hvordan de driver det, altså for eksempel det her store sponsorat med, med Bybit, altså det er jo ikke sådan sindssygt charmerende. Nu vil du gøre det på en anden måde, Steffen, og det har jeg jo kæmpe respekt for. Men hvordan vil du opbygge det her sådan danske brand, så at de danske Counter-Strike-fans de begynder at holde med Copenhagen Flames i stedet for Astralis og Heroic? Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er også noget, jeg tænker meget over selv. Jeg tænker rigtig meget over, hvordan vi kan knække koden, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, når jeg kigger på CSGO på Zulu Facebook-siden, eller hvad det nu end er. Det er Astralis-fans alle vegne, og og jeg har da mine tanker om, øh, hvorfor det er, forholder sig sådan, fordi der er også kæmpe mange, der er FaceClan-fan, og de har sat mig også mange sager. Og der er egentlig mange klubber, som har, har lavet alt muligt lort, øh, og stadig bliver de fuldt. Jeg tror, der kommer til at ske en modning af e-sportfans, ligesom vi har set med, med fodbold, hvor at, du ved, Mediano-podcast og alle de her ting, hvor vi går i dybden med tingene, det bliver mere og mere populært, fejnsmækkerne kommer frem. Jeg håber og tror på, at når e-sportfansene bliver, hvad kan man kalde det, mere kultiverede eller mere indsigtsfulde, omkring hvordan tingene gør. De også gør så flere tanker om de værdisæt, som klubberne har, og det de står for. Øhm, at de så begynder at følge lidt mere på den baggrund frem for dem, der altid vinder, eller dem, der er mest i tv eller mest i aviserne. Det er et håb, jeg har, fordi det er jo svært for mig at gå ud nu og sige, hey, vi har lige vundet CCT, øh, og så skal Astralis, de er på vej til et eller andet vanvittigt andet event, eller sådan noget. Ikke? Det, det betyder jo ikke noget. Folk følger jo vindere først og fremmest, i hvert fald her i starten af fankulturen. Så mit håb er, at man begynder at få øjnene op for nogen, der kan noget andet, og som måske har nogle andre værdier, og nogen, man i 
hvad kan man sige, større grad kan komme tæt på øh, og være en del af. Vi vil rigtig gerne engagere vores fans, øh, ligesom mange af de andre gerne vil, men måske på nogle andre, noget, et andet grundlag. Så mit håb er, at der sker en modning af e-sport-fankulturen, og dermed også de hold, de følger. Det er helt sikkert det, jeg håber på, men der er ikke nogen tvivl om, at det er en, det er en stor hørtel, og det er noget, jeg, jeg tænker meget på, og det, det er også noget, jeg hele tiden prøver at finde ud af, hvad, hvad kan vi gøre anderledes, fordi Altså, jeg synes jo fandme, at vi har meget at byde på. Altså, jeg synes, helt ærligt, så synes jeg, at det skal jeg jo sige, men jeg synes faktisk, at vi er fede. Altså, jeg tænker jo det samme faktisk som FC Nordsjælland, selvom jeg er ikke fan af dem eller noget sådan noget, men de udvikler spillere, de har et afrikansk akademi, de har noget fedt somi og alle de her ting, og de gør en masse ting, men fordi de ligger mellem Brøndby og FCK, så er der bare ikke nogen chance for, at de kommer til at få en fankultur, der kan noget. Så jeg håber, at e-sportfans begynder at få øjnene op for, at selvom vi så ikke er de samme steder og ikke vinder de samme store turneringer, eller i hvert fald er med til de samme store turneringer, så, øh, så begynder man at få øjnene op for, at, at klubber, der, har, der kan noget andet, end det Astralis kan, de er også interessante. Og det håber jeg også, det, men det er, det er også svært at konkurrere imod fire majors og en, en, en verdensstjerne som det var, som jeg har spillet på Astralis i mange år. Og jeg er også spændt på at se, øh, hvordan reaktionen den bliver her med nu i Royal Arena, <coughs> når et Heroic kommer, for det er det, det eneste danske hold. Altså, ja. Er der noget, der har vendt sig nu, når de har ramt en, øh, en majorfinale? Øh, fordi det føler jo, at, at det skal være sådan. Altså, vi blev jo lige så glade for, at, at Copenhagen Flames de ramte øh, playoffs øh, til, øh, til Stockholm, som at, når Astralis rammer øh, playoffs. Ikke? Ja. Øh, og det er jo sådan, vi synes, det skal være. Øh, men, men som sagt, så er det svært at hamle op med, med fire majors. Ikke, jo. Øh, I forhold til, øh, nu øh, snakker vi lidt om, om Jabi og Syfon og Røg, og det her fantastiske hold, som I havde, øh, og at... Da de startede på Flames, jamen, der var det jo ikke verdensstjerner. Der var ikke så mange, der kendte dem. Når man kigger på det arbejde, som I laver med dem, altså sådan konkrete ting, altså hvordan arbejder I med jeres spillere, og hvordan opnår I den succes, som, som I gjorde med det hold, selvom det, der er jo ikke er tale om, om øh, verdensstjerner, da de kom ind på holdet? Ja, jeg tror, at øh, uden at vide, hvordan de andre arbejder, men det er min oplevelse for det, spillerne siger, så tror jeg, at den åbenhed, vi arbejder med, øh, vi fortæller dem stort set alt, hvad der foregår, og er meget åben omkring, hvordan situationen er i klubben. Det skaber en forståelse og en indsigt i, hvordan tingene fungerer, så vi kan hurtigere tage diskussionerne og få dem lukket ned igen, eller gøre dem klar over, hvordan tingene hænger sammen. Øhm, og så tror jeg det her med, at man er langt mere indsats og indstillings... Øhm det er det, vi fokuserer mest på indsats og indstilling frem på resultaterne. Det giver et miljø, som man har lyst til at være i. Fordi hvis man kan kigge på sin marker og se, at han knokler, så er man også selv at gøre det. Der står ikke nogen, der slår det oven i hovedet, hvis I taber den kamp, vi burde have vundet. Fordi vi, vi har jo egentlig leveret det, vi skulle. Nogle gange går kampen ikke vores vej. Den kultur med, at der er plads til fejl, øh, der er plads til, at man kan sige sin mening. Også til sin chef, også til sin cheftræner eller til sin direktør. Det gør rigtig meget. Jeg tror, den der åbenhed, og så har vi noget, vi altid har gjort rigtig meget, det er de her tøm rygsækken. Det, det dyrker vi rigtig meget, måske også mere end andre, med at hvis vi kan mærke det efter en uge, der har været lidt, så, så åbner vi den og så får vi talt ud om tingene. Og det er for et udgangspunkt, der hedder, at vi skal gøre hinanden bedre. Det, det handler ikke om, at vi skal pege fingre af hinanden. Jeg tror det her med, at man hele tiden er ærlig omkring tingene, også for helt op fra direktørstolen ned til Gavnerstrækspilleren, at man kan mærke, at der er også et nærvær der. Og så tror jeg også sådan i kulturen i Flames er blevet sådan, at når vi spiller kampe, så er der enormt støtte hele vejen rundt. Det er i hvert fald det, jeg hører fra mange af spillerne, der kommer til. Det er vildt at se vores Discord, når vi spiller, uanset hvad tid der er på døgnet, hvor mange der følger med, hvor mange der gerne vil støtte op omkring drengene, uanset hvilket spil det også er. Så jeg tror, at den her, den her måde at være åben over for hinanden og give indsigt, det gør også, at, at forholdet bliver tættere. Jeg tror også, Huxi har udtalt det her med, at den der familievibe, der er omkring det, det gør også, at man har lyst til, altså man, man har jo ikke lyst til at svigte en familiemedlem. 
Men du kan måske godt lige springe over, hvor gader laves, hvis det er en, en du ved, rigtigt medarbejder- og direktørforhold. Ikke? Så det her med, at vi skaber en kultur, hvor man har lyst til at arbejde for hinanden, og man ved, at man, hvis man ikke gør det, jamen, så svigter man ikke bare en, men de der 60 andre ansatte, der er i klubben. Det er med til at skabe sådan en rigtig fedt miljø, at man er nødt til at levere, man er nødt til at leve op til de aftaler og forventninger, man har til hinanden. Det tror jeg har været hemmeligheden. Sådan, sådan rent sportsligt, teknisk og, og metode og sådan noget. Så tror jeg, at, at det, som Daniel har gjort, gjorde rigtig godt, det var, at, at han var rigtig god til at involvere spillerne også på kryds og tværs i de beslutninger, der skulle tages, øh, og måden, man ville spille på, og var rigtig god til at få løst dem. Altså, hvis der er en mand, der er god til at skabe en enhed, så er det sat med ham. Øh, så han har haft en stor effekt på den måde, vi også gør det p- på i dag. Det kan man jo allerede se hos EG, øh, føler ja. jeg i hvert fald personligt, at øh, han har fået de her EG-drenge, som er tidligere verdensstjerner, til at faktisk følge en sult for, for Counter-Strike igen. Så øh, no taken. Vi var desværre, vi ramte ikke. Vi troede, det var kageordningen, der var hemmeligheden. Ja, det, det var vi overbevist om. <laughs> vi, 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 vi var sikre på, at det var det, der gjorde forskellen i kulturen. Ja, det er jeg sgu ked af. Men, men det giver rigtig god mening, Steffen, og jeg synes, det er en interessant snak, fordi kan man, kan man perspektivere på den måde, at I måske har lidt mere den her startup-ånd frem for at være corporate, ja. i den forstand, at det er den her familie, og det er måske det rette at gøre, når man har at gøre med unge spillere. De er jo slet ikke klar til at komme ind i en organisation, hvor det er så professionelt, hvor der er hierarki, og hvor det skal være så corporate. Om, om, om det er den rette vej at gå, det, det tyder det jo på. Altså det er det i hvert fald for os. Man kan sige, at det, den corporate stil har jeg jo prøvet i danske spil, øh, også i rigelige mængder, vil jeg sige. Så der er helt sikkert mange ting, jeg tog med derfra, men der er også nogle ting, som jeg ikke gjorde, også i forhold til lederskab. Og jeg tror også det der med, at man jo, øh, at man kan mærke, at man kan tage fat i sin direktør eller sin sportsdirektør, eller hvem fanden det nu end er, øh, når som helst, det betyder rigtig meget. Øh, så for os, der handler det ikke så meget om regler og rammer. Altså man, hvis man er en dag på kontoret herinde hos os, så vil du ikke vide, hvem der var direktør, eller hvem der var contentchef, eller hvad det nu er. Det er et meget flat hierarki, og det er helt sikkert også nogle ulemper. Når du giver folk mere ansvar og mere indsigt, så vil de jo også have mere ind, flere indsigelser. Så, så det kan skabe nogle flaskehalse, det kan skabe nogle diskussioner, som i andre organisationer, man kommer hen, hurtigere hen over. Men jeg synes også, det skaber passion og lidenskab og lyst til at udvikle sig og lyst til at knokle på, lyst til grinden. Så i hvert fald for Flames, der fungerer det godt med, at vi overlader en masse af initiativet til den enkelte ansatte. Og nu fortæller du også, at du står måske ikke så meget for den sportslige del længere, Steffen, men jeg tænker, at du havde et tæt samarbejde med Daniel dengang, også i forhold til at hente det her, altså jeres mest succesfulde roster ind med Røg, Jabi, Syfon, Huxi og hvem var det sidste? Nikodos. Nikodos. Var, var det der selv, der lige var ude og scout på de forskellige faces, og ham der Nikodos, ham skal vi lige have, han bliver rigtig god, eller, eller hvordan foregik den her scouting-proces egentlig? Jamen altså, det er helt klart, helt klart Dalen, øh, der har gjort en masse, og så har vi altid diskuteret det meget. Øh, Dalen er som også meget fodboldinteresseret, vi har altid haft mange diskussioner omkring det sportslige setup, vi kunne ønske os, og hvilke spillere vi vil have, hvordan de skulle passe sammen, og øh, også set i forhold til anden sport, hvilken kombination af spillere man gerne vil have, to erfarne, tre unge, osv. Så, øh, så jeg har ikke scoutet så meget, men jeg har været inde over de beslutninger, der skulle tages øh, sammen med ham, øh, så har vi sparet omkring, hvilke spillere, også i forhold til det brand, vi har, og det her med talentaspektet, hvor gamle skal de være, øh, er det en, vi kan sælge videre. Det blev jo en større og større ting. Altså, vi havde jo været en halvanden år i periode, hvor vi solgte øh, 13 spillere. <laughs> øhm, så det blev lige pludselig en ret stor del af det. Jeg tror, det marked ændrer sig nu. Øh, der kommer til at være færre penge, i hvert fald i 2023. Øhm, og, og hvad hedder det? Så jeg har været inde over de sportslige beslutninger, men i forhold til alt håndarbejdet og den slags, så har det været, været Daniel eller andre, der har taget sig af det. Og Steffen, nu øh, når vi er ved den her roster her, så kommer der så altså lige lidt snoller fra rygtebørsen, fordi det er jo uundgåeligt at, 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 at snakke omkring de her drenge, fordi at de leverede, som de gjorde, øh, og fortsat gør det, bare ikke under Copenhagen Flamesbanneret. Men 
der var jo lidt rygter omkring et salg til blandt andet Complexity med den kære Jason Lake, som vi alle sammen kender. Kan du, kan du komme lidt nærmere ind på det, eller var det bare noget, der blev lukket ret hurtigt, eller var, var der reelt set noget hold i de rygter? Der var hold i de rygter, øh, og vi troede egentlig, at der var en handel på plads, øh, som så lige pludselig bare gled ud i sandet. Øh, hvis man ser dokumentaren, kan man også se, at jeg har en samtale med, med Daniel der om, at, at det begynder at blive ret konkret øh, omkring det her hold, øh, og, og spillerne har jo faktisk også en snak om det øh, til eventet, om hvordan de skal håndtere det. Øh, så det fyldte rigtig meget, øh, og hvad hedder det, vi var enige med dem, men pludselig kom der nogle ændringer, både i forhold til, hvilken retning de skulle, også på den nordamerikanske scene, hvor man gerne vil dyrke den nordamerikanske scene i større, i større, på større scene, end man gjorde nu. Så på den måde, så, så endte det faktisk rigtig ærgerligt. Hvor meget kan jeg sige om det? Jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes, at det var sindssygt uprofessionelt. Og jeg synes, at det var rigtig synd for holdet. Rigtig, rigtig synd for dem. De er så gode steder nu, og det gik jo godt, og vi er glade for, at vi kunne beholde dem. Men øh, det er nok en af mine største anker mod e-sporten generelt, det er, at øh, ja, ja, man skal virkelig passe på, hvad man siger, men jeg, jeg har lyst til at sige, at der sidder altså nogle børn, øh, der har fået en masse penge ude i de her organisationer, og, øh, og lidt behandler folk som lort rundt omkring, øh, fordi de har ingen erfaring med at være direktør eller have alle de her penge i hænderne, og øh, det går ud over en, en masse mennesker. Øh, Ja, øh, det, jeg har bare lyst til at sige, at tag nu fucking sammen, altså, talt. <laughs> altså helt ærligt. Øhm, det, det er ikke godt for e-sporten, at der bliver ved med at være klubber, der håndterer deres ansatte som lort, og skider på aftaler og løfter osv. Og øhm, det er jeg ret, rigtig træt af, faktisk. Så jeg er også træt af komplekst det. <laughs> øhm, men øh, men som, som sagt, de kom godt ud, og de kom godt videre. Øh, de er nogle gode steder nu, og jeg glæder mig på, på deres vegne. Jeg tror, at det er bedre for dem, der hvor de er nu, end hvis de ændrer så komplekst. Det er jeg faktisk rigtig overrasket over, altså med tanke på, hvem Jason Lake er som person. Det kan godt være, at det ikke nødvendigvis er ham, der har siddet og forhandlet med og været direkte, det ved jeg ikke, men, men i hvert fald, at det er sådan nogen, han har i sin organisation, som, som lader sådan noget her løbe i sandet, fordi altså i vores øjne, så er det jo deres tab, komplekstisk tab. Vi kan jo se, hvordan det går for deres uh, trup lige nu, ikke? Uh, det går ikke så fantastisk godt, tror jeg, lige ud af Elisa, uh, røg en gang videre til, til playoffs. Uh, men, men nok om komplekst uh, Vi ved bare, at de her Copenhagen Flames-drenge, de havde et unikt sammenhold, altså netop den her roster her, og at vi også kunne forstå, at de havde besluttet sig for at forblive sammen. Og uh, Vorborg åbnede også op på et tidspunkt på Twitter omkring, at det var ikke engang, fordi I krævede det store beløbmæssigt, fordi jeg spiller overhovedet med tanke på, hvad de havde opnået. Uh, hvornår besluttede I, eller var det dem selv, der pitchede ind, altså spillerne, omkring det her med at blive solgt i forskellige retninger? Jamen, altså det, det sker jo sådan ret løbende, altså frem mod øh, majoren i Antwerp, der, der begynder vi jo også at kunne se, at det er svært for os at forlænge kontrakter med nogle af spillerne, øh, fordi de jo allerede har nogle bud, der er på vej. Øh, så vi begynder egentlig at fokusere lidt på, at vi skal, nu skal vi gøre det rigtig godt til den major, vi er på vej ind i, øh, hvad hedder det, og så må vi se, hvad der sker bagefter. Vi havde ikke nogen forventninger om, at vi kunne beholde særlig mange af dem. Så, så vi begynder at snakke med dem selvfølgelig, at vi havde løbende snakket med dem om forlængelser om, at vi skulle blive sammen og holde fast i roster. Vi havde allerede nogle fede turneringer lige efter majoren. Der var den her Lund Invitational, også med en masse penge i og fede oplevelser og alle de her ting. Men, men siden at vi havde svært ved at forlænge med, med, eller vi kunne ikke forlænge, fordi vi havde simpelthen ikke pengene til at, at, at møde de lønninger, som de ville kunne få andre steder, så fokuserede vi egentlig bare i tiden op til, til majoren der, at, at 
de skulle gøre det så godt som muligt der, og så var det det efterfølgende. Og så var der selvfølgelig et langt efterspil med, med nogle af spillerne, hvor, hvor Huxi røg jo, øh, nej ikke Huxi, Nikodos røg hår hurtigt videre til, til Fnatic, øh, og så havde vi så nogle andre spillere, der skulle til nye adresser efterfølgende. Jeg tænker mest i forhold til, til Huxi og den her G2-sejling, som jeg tror kom som en overraskelse for, for hele Counter-Strike-verdenen. Ikke? Vi havde faktisk snakket om det, så jeg, at øh, vi synes, at de skulle prøve at tage chancen på øh, Huxi. Øh, også fordi vi har fået det indtryk, at han er rigtig god til at give sine spillere frihed, og når man har sådan nogle verdensstjerner som Monizy og Nico, så vil han måske passe godt ind. Men øh, i forhold til de her ego og sådan noget, så, så var der måske nogle, nogle spørgsmålstegn omkring det, om han kunne håndtere det. Mm. Øh, Hvordan ser du på, øh, på, på det her skift, øh, Steffen? Altså, tror, du, øh, tror du, han kan håndtere det her ego, og hvordan tror du, han klarer det på G2 lige nu? Jamen, altså, jeg har ikke nogen tvivl om, at det er det rigtige valg af G2. Jeg skal ikke kunne sige, om der findes bedre løsninger end, end Huxi, men når jeg ser på det hold, som jo har kæmpet med, som I siger, egoer, og øh, at spillerne egentlig leverer, som man regner med, og de, også i crunch time, når det, når det rigtig går ondt, der tror jeg, at Huxi er den helt rigtig. Hvis der er en, der er en god leder og formår at samle folk, så er det i hvert fald ham. Øh, Huxi er enormt lojal øh, og lydhør over for øh, spillernes input, øh, men han kan også godt sætte foden ned og sørge for, at alle følger den samme retning. Så hvis, øh, jeg synes, det er meget afhængigt af, hvordan de spillere håndterer det, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at Huxi på serveren jo ikke er den, der skyder flest, men han har en helt anden masse andre kompetencer, som de andre er nødt til at, at glædes over og acceptere og gerne vil, så tror jeg, de får absolut mest ud af ham. Hvis der er modstand for spillere som Nico, øh, og at han skal levere mere på den ene eller anden måde, på en anden måde end han er. G2 skal dyrke ham som den leder, han er, frem for han er en, der skyder hovedet, og den taktik, han kan levere, og de planer, han kan lægge, også i midround calls osv. Det er det, der har en stor styrke. Hvis man prøver at gøre ham til noget, han ikke er, så kommer det ikke til at lykkes. Og det er faktisk også noget af det, som jeg rigtig gerne vil rose for. Det kommer her. Det er det her med, hvordan er de her spillere som personer? Uh, og der vil jeg rigtig gerne rose for den dokumentar, som, uh, som I har lavet, blandt andet omkring uh, Antwerp Majoren uh, osv., hvor at man netop får en indsigt i, hvordan Huxi han er som leder. Hvor det er tydeligt at se ind i de her prægrum, hvordan han tager føringen og ikke er bange for at være den voksne. Han er ikke bange for at tale lige ud af posen, det her du snakker omkring med, med at tømme rygsækken. Uh, og jeg har også hørt en teamspeak uh, i en blaskamp, hvor han også sat foden ned <laughs> og fortalte, yeah. at man nu skulle lige finde med at tage sig sammen. Yeah. Og lige netop derfor så er han et rigtig godt fit for, for G2. En mand, som, uh, som man hurtigt kommer til at respektere. Hvis ikke jeg husker forkert, så var der en artikel ude på et tidspunkt, hvor at, øh, der blev spurgt lidt ind til dig omkring Jabi. Øh, hvordan at der nærmest var frit, øh, frit valg på alle hylder øh, for ham. Kan vi få lov til at gå ind i, om det var ham, der hævde den største mønt? <laughs> ja, det kan vi godt gå ind i. Jamen, det, det var det. Altså, altså, Jabi var helt sikkert den mest attraktive af spillerne. Man kan sige, nu, nu røg Nico Doss og øh, røg hurtigt ud af det. Ellers tror jeg også, at de, de begge to ville have haft et ret fedt marked. Men, men, men i hvert fald, Jabi er meget attraktiv, også fordi han er stadig en ung spiller. Han tager sine egne beslutninger, er god på serveren, god på et hold. Øhm, og man kan udvikle ham til at være sådan en virkelig core member af et hold, der vinder mange mesterskaber. Øh, og det tror jeg er noget, man skal... Det, det tror jeg lidt bliver overset en gang imellem, men dem, der måske ikke... Han skyder over også, han laver jo også top frag mange gange. Men der er også mange andre kvaliteter, han har. Og, og, de, og spille, at bygge sin hold op omkring den form for spiller, man altid kan regne med, det, det er enormt værdifuldt. Så på den måde, så øh, var der jo selvfølgelig en masse klubber, også de bedste i verden, der havde øh, set sig varm på ham. 
så han kunne vælge lidt, som han gerne ville. Men i sidste ende tror jeg, at det, der var afgørende for, for ham selv, det var, at der, hvor han så sig selv, kunne udvikle mest og spille den form for CS, han gerne ville. Og i hvert fald Heroic-holdet, når jeg hører CSGO-spillere tale om dem, så er det meget deres måde at spille Counter-Strike på, den, den høje IQ, der præger deres spil med den måde, de spiller Counter-Strike på, meget altidigt, og spillerne kan tage en masse beslutninger, og det er dygtige spillere, der, der netop kan, er i stand til at, at afgøre rundt dig selv, måske ikke på at være bedst på aim, men på beslutningstagen og hvordan du bruger dit hoved. Og det synes jeg, det virker til, at der er mange Counter-Strike-spillere, der, der ser op til Heroic i den forbindelse, og gerne vil være en del af at lære af. Og det er jo lige præcis også den rolle, som jeg synes, han har fået på Heroic, hvor han spiller rigtig meget alene på mappet, men har så også øh, friheden til at være sådan en, en spacemaker, som, som for eksempel prøver at, at gå ind på bombsart og prøve at åbne det, hvis han ser, at der er en eller anden timing. Så på den måde, der, der giver det helt ret stiften. Altså, han, han virker som en spiller, som, som har det egentlig bedst med at spille selv og, og øh, tage nogle beslutninger, som kan åbne runden for, for holdet. Ikke? Det vi kan konkludere ved, det er jo bare, at øh, Jabi, han er e-sportens svar på Holland. Han kan vælge at vrage, som han vil, blandt alle topklubber. Ja, lidt, lidt, lidt forskel i vægten. Ja, lidt forskel i vægten. <laughs> og, og højden nok også, trods ja. han er altså, en... Men Jabi, der har det skulle være svært også med, med de spillere, tror jeg, vi har haft. De, 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 de sidder ikke skide godt altid på ham. Det, det ligner lidt en kjole nogle gange, ikke? Men, øh, men til gengæld så op på alle mulige andre måder. Ja, ja, han, han, er en, han er en favorit i, i Ace-panelet. Det kan ja. vi lige så godt åbne op for. Ej, det er altså, ikke mange af dem, vi har. Det er vigtigt, at vi fik Jarby stikker os også. Lige præcis. Ja. Det, var, det var dem, vi var mest interesseret i. Ja. Men hvis vi prøver sådan at kigge lidt øh, fremad, Steffen, nu har I jo signet et øh, nyt hold med lidt flere år på banen. Altså øh, Bird from Sky, som I har hævet ind øh, fra Ecstatic, som en erfaren indgame leader, også Ralt, som har nogle år på banen. Borup, som du selv nævnte, og så øh, et nyt ung talent i øh, Regali, som jo forsvandt lidt i Fnatic. Vi vidste ikke rigtig, hvor han blev af, efter han kom ind som enover, og lige pludselig så var det Poison, der skulle spille for dem. Og så også TMB, som har været lidt rundt omkring. Er det, er det planen nu, at I skal begynde at få sådan lidt mere rutineret spillere ind, og, og skabe lidt, lidt større resultater? Nu ved jeg godt, at I har været i playoffs til majoren, ikke, Steffen? Men det var også lidt overraskende. Er det planen, at I skal have lidt flere rutineret spillere ind, eller vil I stadigvæk sætte på ungdommen sådan fremadrettet? Vi skal helt sikkert satse på ungdommen fremadrettet. Okay. Øh, jeg tror bare på især ingame-leader-positionen. Der, øh, jeg synes, markedet er lidt svært i Danmark, som, som det er lige nu. Øh, og hvis vi gerne vil have et godt afsæt med det her hold, øh, og især også fordi, at vi jo, vi jo hentede Julian ind regali, øh, så vil vi gerne have nogen, der kunne, kunne styre tropperne også. Øh, det hold, vi har nu, der har vi jo selvfølgelig Bird, som øh, med mange års erfaring rejser for vores ingame-leader i Sprout. Øh, og vi vil gerne prøve noget andet. Øh, var ikke helt fortrolig med den rolle, øh, selvom de jo faktisk også gjorde det godt i hans periode. Øh, og ligesom TMB også har været det. Øh, så vi vidste jo godt, der var mange stemmer også på holdet, øh, men også nogle spillere, som forhåbentlig kunne tage sine egne beslutninger. Så jeg vil sige, planen er, at det skal være et ungt hold. Det, det skal det blive ved med. Det skal være, blive ved med at være nogen, men vi skal ikke gå på kompromis med holdets sportslige evne på den bekostning. Så det er ikke sådan, at jeg har en regel for en alder, eller øh, vi kan ikke gøre sådan og sådan. Øh, nu kan man også se, at Brøndby kom ud med en strategi om, at man ikke måtte hente noget, der er over 28 eller et eller andet, og så ja, nu vas tilbage. Ikke? Øh, <laughs> ja. Så ved øh, jeg det. Jeg, jeg synes i hvert fald, det er fedt at have nogle principper og have nogle regler for tingene, men, men man skal, det skal ikke gøre sådan, at man går på kompromis med de sportslige forudsætninger, man har. Men vi skal helt sikkert blive ved med at udvikle spillere. Jeg tror, at den store forskel over tid vil være, at vi kan holde på dem i længere tid. Øh, og det skal vi blive ved med, fordi vi kan jo se, hvad de kan levere, når vi holder fast i dem i lang tid. Øh, jeg siger ikke, at vi går ud og rammer præcis samme øh, niveau, som det her hold, vi lige har haft, men, men i hvert fald så tror jeg på, at det her lineup også kan skabe nogle store resultater, og så skal vi holde fast i dem. Når der så kommer tid til udskiftning, 
eller nogen bliver solgt eller lignende, så vil vi helt sikkert kigge på alternativer, der er unge først og fremmest. Øh, og det, man kan jo sagtens finde spillere, som har haft nogle år på banen øh, i, på et okay niveau, øh, som er unge og som kan bruges som på forskellige positioner på holdet. Men, øh, men jeg har ikke nogen fast, der er ikke nogen faste regler øh, omkring det. Man kan sige, at en af de ting, vi prøver nu at indføre, det er, at vores academyhold skal bruges udelukkende som stand-ins for førsteholdet. Der bliver ikke noget slinger i valsen der. De skal op og snus til det. Det kræver selvfølgelig også, at academyholdet kommer, kommer tættere på. Og der kan godt være, at man ser over tid, at det bliver yngre, det hold i hvert fald. Ja, nu bor vi jo i Danmark og er så heldige, og nu rører Janneloven lige væk for en stund. Det kan vi godt lige at gøre på podcasten, fordi de danske spillere står jo i kø, så der er nok at hente. Altså, ja. vi har en, en kæmpe talentpool derude, så det synes jeg lyder fornuftigt. Når man nu sidder og kigger ned ad holdkortet, så ser man fire danskere og en romaner, og jeg tror, der sidder mange derude og måske undrer sig over, at kommunikationen foregår den så på engelsk. Og hvis ikke man har været nede og snus i de romanske aviser, som vi øh, gør, gør, gør en dyd i at gøre en gang imellem, så øh, mindes jeg, at Regali han faktisk sendte en ansøgning til Astralis Talent om at komme på det hold. Blev ikke øh, accepteret, øh, eller i hvert fald blev ikke taget ind øh, og ind så hos Fnatic Rising. Kan det passe, at Regali snakker dansk? Ja, det gør det. Og han har også boet i Danmark i lang tid. Han er faktisk tilbage i Rumænien nu, men, øh, men han kan dansk, og vi kommunikerer dansk på holdet. Øh, formulerer sig rigtig fint på dansk, der er ikke noget der. Og det var også grunden til det. Altså man kan sige, jeg vil jo helst have, have helt rene danske lineups. Det er helt klart det, vi gør, øh, gør os i. Man kan sige, på pigescenen har det været svært, fordi at vi skal have nogle kvalificerede øh, til at gøre det. Men, men, øh, men på herresiden, der, der skal vi helst have rene danske lineups. Og det her det er så tæt på, uden at være det, som vi kan komme, fordi han øh, snakker godt dansk. Øh, og også kender til den danske kultur og så videre. Øhm, ja, og så er han jo bare sindssygt dygtig. Ja, det er der ikke noget at sige til. Altså, hans mekaniske formåen, det er, det er på den niveau. Øh, jeg sidder og tænker, at nu har vi jo Steffen her, og han har jo haft tæsses herinde i bygningen. Hvordan er han som, som person, øh, på det er du, Steffen, og, og, og som spiller? Kongen af skjern. Kongen af skjern. <laughs> ja, øh, jamen altså, man kan sige, at René, han øh, er jo øh, en ret nice type også. Øh, han stiller krav til sine omgivelser og stiller krav til, krav til sine holdkammerater, øh, men også virkelig en grinder. Øh, hvad hedder det? For mig er det forhold, jeg havde til ham, der vil jeg ikke sige, at han var den mest åbne af alle dem, jeg har haft igennem. Jeg tror, det tager noget tid at komme ind på livet af ham, øh, men man kan i hvert fald altid regne med hans indsats og med hans indstilling til tingene, og heller ikke en, der laver ballade, eller øh, du ved, skaber diskussioner unødigt, eller hvad det nu kan være. Øh, men en rigtig fin fyr, som jo også har et ekstremt øh, niveau, øh, også hjælper også rigtig meget, Øh, og også en gut, som øh, jeg tror kan tage det endnu længere. Øh, så, så jeg vil sige, at øh, ud fra min erfaring med ham, så, så er han ikke den, der ligesom en huxi vil gøre det. Der gav mig et stort kram, når vi sås. Men, øh, men øh, han har en hel masse andre kvaliteter, man kan bruge på et Counter-Strike-hold. Og så tror jeg også, at når man kommer ind på livet af ham, som Daniel gjorde, så tror jeg, at man, man også får nogle lang, langvarige ven, venskaber ud af det. Jeg sidder og tænker i forhold til det her... Øh Ascent-hold, som, som I har oprettet, øh, altså Academy-hold, Steffen. Er det planen, at det skal være en del af WePlay øh, Academy øh, Ligaen fremadrettet, eller, eller skal Vi skal de... helst holde fast i den position, ja. ja. Altså, WePlay var en rigtig stor... Altså, vi troede ikke, vi kunne komme ind. Øh, når vi så på de andre hold, der var med, så var vi meget i tvivl om, at det overhovedet kunne lykkes. Så vi lavede jo en... Der var en ansøgningsproces og en voteringsperiode og alt muligt, vi skulle igennem. Øh, men jeg ser WePlay som noget af det bedste, vi kan ramme øh, set i forhold til de andre franchise-liga, nu er den ikke franchise, men, men 
dem kommer vi nok ikke ind i. Det kræver ret mange penge og et større opland end det, vi har at gøre det. Så den form for liga, der har de fleste Counter-Strike-fans opmærksomhed, og nok også kun vokser herfra, Hvad hedder det? det var vigtigt for os at komme med der. Så planen er helt sikkert, at vi skal fastholde det. Og også lidt, altså det var virkelig, virkelig fedt, fordi at den investering i Academy-holdet, det er jo ikke, fordi vi har verdens penge, så det tager jo lidt væk fra mainholdet, det er det, vi hele tiden skal regne med, at så er der lidt færre ressourcer til det, der egentlig er flagskibet, så det skal jo helt lykkes, og når vi så kommer med i replay og de faktisk også i Powerligaen jo gør det rigtig godt, ikke? Så, så er det jo lykkes rigtig godt, så ja, planen er, at vi skal blive med at udbygge derpå. Ja, nu nævner du selv Powerligaen. Altså, I har vundet 8 ud af de seneste 15 kampe, og der er altså mange rigtig etablerede hold, så det var ikke en start, som jeg havde forventet også, fordi det er, ikke, det er ikke det store, man kender til. De, de spillere, som der er på holdet, jeg føler i hvert fald, hvis man har fulgt med i Dansk Counter-Strike, så er der mange spillere i Powerligaen, som, som man begynder at kende, kende mere og mere til. Ja. Øhm, ambitionerne for det her hold, er det, at det skal være fem spillere, som står knivskarpt og klar til at hoppe ind på, på førsteholdet i, som form for stand-in, eller kan det også godt være... En, en form for talentfabrik i form af, af videresal, eller skal de først forbi mainholdet, før de kommer videre, eller hvordan er processen der? Ja, altså ambitionen er helt sikkert, at det skal være nogen, som kan hoppe op og spille på mainholdet, både i en stand-in-rolle, men også over tid overtage nogle roller, når der bliver brug for det, nogen bliver solgt, eller hvad, hvad der nu end kan ske. Det er det helt sikkert. Altså det, jeg synes, jeg har oplevet med mange, i hvert fald mange af de her akademihold, det er, at afstanden har været for stor. Øhm, så man har et hold, øh, i hvert fald i starten, da akademiholdene kom, der kunne man ikke rigtig forestille sig, at nogle af akademispillerne kunne hoppe op og spille på, på førsteholdet hos øh, Navi eller Astralis, eller hvad det nu er. Nu ser vi jo så, at nogle af Astralis-talenterne faktisk begynder at gøre det rigtig fint, og det mister, som øh, leverer ret godt. Øh, og det er det, vi i hvert fald skal med vores hold. Det skal være nogen, vi kan tage op og så stole på, at de gør det, vi regner med. At I hvert fald spiller okay og forstår rollerne, og lige, derfor er der også et stort samarbejde mellem akademi og menholdet i forhold til, hvordan man skal spille og de principper, vi bruger der. Øh, så planen er i hvert fald helt sikkert, at... Øh, at det skal være nogle spillere, som vi kan regne med at bruge i fremtiden. Om de så bliver solgt fra akademiholdet, det tror jeg nu ikke, fordi at det er svært at ramme de rigtig gode modstandere i det lag, de spiller med. Jeg vil egentlig også helst af, at spillerne når at få noget top 30 eller noget europæisk succes, inden at vi begynder at skulle kigge på at sælge dem. Det giver bare en helt anden pris, hvis du har været med til en major eller har det på CV'et. Så jeg vil helst holde dem, til de har været på mainholdet i hvert fald. Og så kan vi jo prøve at gå ind i øh, den her snak omkring øh, franchising, som jeg er sikker på, at du har en, en stærk holdning omkring, øh, Steffen, og det er også noget, vi har diskuteret rigtig meget om, om det er noget, vi skal have i, i scenen, fordi vi kan jo kigge på billedet, som det er lige nu med øh, SL Pro League, som jo er delvist franchiset, og, og Blas, som er nærmest 100% franchiset. Det er i hvert fald svært at, at komme ned til deres finale turneringer, som, som det er lige nu. Og en organisation af jeres størrelse, øh, ved jeg ikke 100% om I har sådan formåen til at, at købe jer den og gøre Heroic, det er jo her, øh, var det for et halvt år siden, et år siden, de kom med. Øh, hvordan ser du øh, i forhold til franchising og, og Counter-Strike generelt, synes du det er en positiv ting, at øh, vi har det, Steffen, fordi det, det hjælper jo lidt på, i, i forhold til, til økonomien i det, at man, man kan forudse de her pengestrømme, man får ind og, og kan budgettere lidt bedre, eller synes du det det bare skal være open circuit, øh, som vi for eksempel ser ved majors. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det var en god ting til at starte med. Jeg kunne godt se ideen med, at man havde nogle franchise-ligaer, hvor man kunne som organisation være sikker på noget indtjening, på nogle seertal, øh, og på nogle ting, der kunne give, være, gøre en attraktiv over for partner, og ikke mindst tv-rettigheder og alle de her ting. Så når økonomien kunne vokse, men også især opmærksomhed omkring spillene kunne vokse, så når de kom ud og nåede ud i de danske stuer for eksempel, det synes jeg havde en rigtig positiv effekt, og det har det sikkert også nu. Men jeg tror, at som tiden går, vil det have mindre og mindre værdi for I 
e-sporten som helhed. Jeg tror, at nærmere, at, at det kommer til at gøre ondt, hvis vi fortsætter, som vi gør lige nu, med hvor tier 2 og tier 3-holdene vil have svære og svære ved at nå op i det lag, og egentlig bare ender med at være fødemaskiner. Fordi ja, det kan man jo også godt være, men jeg tror ikke, det er godt for CSGO som helhed, at det bliver med med at være sådan. Vi skal have lige muligheder for at kvalificere. Så hvis man gør det ud fra en sportslig formåen, og man kan fastholde sin position der, i noget tid, på baggrund af et eller andet sportsligt resultat, det har jeg det fint med. Men det, at man køber sig ind i ligaen, og at man får nogle automatiske fordele, altså jeg synes at nogle gange, at verdensranglisten er nærmest til grin på baggrund af det. Øh, fordi det er jo ikke mange kampe, man skal vinde i de her forskellige ligaer, for at holde sig kunstigt i live i top 10. Øh, og hvis du er top 10, får du alle de fedeste invitationer, og så fortsætter det bare derfra. Øh, så som ting er lige nu, så ser jeg det bestemt ikke som en fordel for scenen som helhed. Jeg ser det som en kæmpe fordel for de klubber, der er med. Øh, også at de bliver holdt lidt kunstigt i live både sportsligt og økonomisk af, af de her ligaer og det er jo noget af det som vi har snakket rigtig meget om øh, primært omkring Heroic faktisk i sin tid øh, det her med at de altid havde svært ved inden at de blev så store som de er nu og, og komme med til de store turneringer og det samme gælder så selvfølgelig også for jer fordi at de ikke øh, var en del af det her franchise her men øh, desværre så er majoren jo ikke så heldig Øh, længere efter at Valve de kom med en opdatering og det er jo noget af det som du og jeg ved, og vi altid har hyldet det her med at majoren den var heldig fordi det var 100% open circuit altså alle kunne kvalificere sig det er også det vi ser til nogle af de her majors der er nogle hold som du slet ikke kender til men som bare har taget den lange hårde vej og bare klaret sig rigtig flot men der er kommet den her opdatering med at third party øh, turneringer herunder nok primært de her større øh, ESL Blast øh, så frem man klarer sig godt der og også Valve sanktionerede øh, turneringer, hvis man klarer sig godt der, jamen, så kan du gå direkte videre til den lukkede qualifier og skal ikke igennem den åbne. Og, altså, vi, har, vi har jo gode eksempler på, hvor brutalt den åbne er. Altså bare tage Astralis som eksempel. Ikke? Øh, hvor, hvor svært de havde ved at komme igennem det, forståeligt nok. Øh, fordi at det er bare vind eller forsvind. Hvad er dit take på det her? Altså, nu, nu har du åbnet lidt op for det, øh, men det stiller jo jer alt andet lige en svær position i forhold til andre hold. Ja, altså jeg synes det udelukkende er dårligt. Altså det, jeg synes en af styrkerne ved, ved e-sport har egentlig altid været det her med at alle følte, at de kunne være med, hvor det var sjovt, hvis de gjorde det godt nok. Nu synes jeg, at der er rigelige forhindringer efterhånden for, at man kan være med, hvor det er bedst og hvor man kan. Altså der er ikke nogen tvivl om for os, at de to major deltagere har været de største katalysatorer for vores brand og vores virksomhed af alle de ting, vi har lavet. Uh, og hvis man begynder at sætte yderligere forhindringer for, at vi kan opnå det, eller andre tier 2-3 hold kan gøre det, uh, jamen, så skaber vi bare en meget fattigere scene. Jeg synes, det der er sket over især det sidste halve hele år, det er, at tier 2-scenen er kommet meget tættere på tier 1-scenen. Det er svært at se forskel på de gode hold tier 2 og tier 1. Uh, der er mange tier 2-hold, der kan slå tier 1-hold. På, jeg vil ikke engang sige på dagen. Bare fordi de er blevet meget tættere i niveau, øh, og fordi mange flere holdene har et setup, der, der bærer præg af det samme, som, som T1-holdene har omkring performance og øh, coaches og alle de her ting. Så nu at vi skulle godt give dem yderligere forhindringer, og der er nogen, der får fordele af at købe sig ind i noget. Det synes jeg er så langt væk fra, hvad e-sport skal være, øh, hvor man som, som en lille klub eller en lille spiller altid føler, at man kan være med og opnå det allerstørste, bare ved at være dygtig til noget eller grind det igennem. Nu er der lige pludselig alle mulige politiske og økonomiske forhold, der, gør dig i stand, der ikke gør dig i stand til det. Det gør dig e-sporten meget mere fattig. Og vi har også set det i fodbold, hvilken vej det går. Altså, altså jeg vil i hvert fald sige, at Champions League, der så jeg stort set alle kampe, der var for en fem år siden. Men jeg begynder at synes, det er sådan lidt, ah, det er de samme hold, og det er de samme, man ser og altid være i toppen. Er det City, der vinder i år, eller er det Barcelona eller Real Madrid? Øh, det er sgu ikke særlig spændende. Og jeg ved godt, det har en negativ effekt på seertallene. Vi kan jo godt se på de seertal, der har været ved den seneste major, med de hold, der var i finalen, at det er ikke super positivt. Men hvis vi skal til at gøre det til noget kunstigt, og på en eller anden måde forkvakle hele konkurrenceelementet, det synes jeg bare er så ærgerligt, og fjerner en meget stor del af det, jeg synes, som e-sport kan. 
Så jeg ærger mig sindssygt meget over, at det er blevet sådan. For jeg tror bare, at scenen bliver fattig, og vi vil have svært ved at udvikle nye talenter, der kan nå langt. Og det er de samme hold, vi sidder og ser og spille hver eneste gang. Men det er jo sådan, øh, verden den er begyndt at, at hænge øh, sammen. Altså, vi kan også bare se på øh, den Superliga, de er ved at lave i, i Champions League, hvor at, det, er jo, det er jo også franchising øh, på, på højeste plan. Øh, og og står jeg er jo også super tilhænger af, af majoren, ikke blot fordi det er den største turnering, men også fordi den er open circuit, men samtidig så kan vi jo også godt se de argumenter, som du lige nævner, øh, Steffen, med at, at det skaber bare et bedre, øh, bedre fundament for vækst, og også i forhold til, til seertallet. Har du mere sådan øh, på programmet, inden vi går til lytterspørgsmålene? Jamen det var måske bare et add-on for ja. faktisk at bakke op omkring det, Steffen han siger i forhold til de her open circuits, at det bliver øh, ikke nødvendigvis mere og mere lukket, men at der er nogle hold, som øh, grundet økonomi øh, har nogle bedre chancer. Øh, jeg synes også, øh, hvis vi begynder lige så stille at gå i den retning, jamen så øh, vil det jo alt andet lige også demotivere unge spillere. Æh, fordi at de unge spillere, de ved udmærket godt, medmindre du er Monacy, øh, så, så stryger du ikke ind på et tophold med det samme. Så skal du arbejde dig op via de mindre hold, og du bliver nok højst sandsynligt først spottet, hvis du kommer med til en major øh, eller nogle af de større turneringer. Og hvis de ser deres chancer for organisationerne blive mindre den vej, jamen så øh, vil jeg da personligt selv øh, sidde og, og tænke, okay, men så er det måske ikke CS, som jeg skal blive rigtig god til. Så er det måske en anden e-sportsgren, øh, jeg skal blive god til. Så jeg synes bare, øh, ja... Det er, det er ærgerligt for at bakke op omkring det. Ja, det er også bare et sjovt, øh, hvad kan man kalde, dyr det her e-sport, ikke? fordi at, øh, vi har, det, det er jo meget autonom på en eller anden måde, altså at de forskellige spil gør det på forskellige måder, og nogle af spilproducenterne er mere involveret i andre, end andre. Øh, du kan se Riot med League of Legends, jamen, de laver regionale ligaer og alle mulige ting, med Valorant har de lavet Game Changers, der sker en masse for kvindescenen der, og øh, der kommer mange initiativer direkte fra spilproducenten, hvad var jo altid været omtalt som nogen, der ikke rigtig rørt ved det. De var egentlig mest interesseret i Dota og hvad der skulle ske der. Ikke? Øhm, så det, det er meget svært at, at, at putte nogle principper og øh, nogle standarder ned over. Men jeg tror, vi er nødt til at være rigtig kloge den næste tid og, 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 og tage nogle fælles beslutninger, som ikke kun alene starter fra toppen af. Øh, sådan at vi kan sikre, at den her, den her sport den bliver ved med at leve og få et meget mere bred appel. Jeg tror sgu ikke, at du vil helt sikkert få mange af de her casual fans med, der bare tager ind i Blast Arena og får se de Astralis eller se nogle af de bedste hold. Dem, dem skal du nok have nogle af. Men vil det være bæredygtigt nok over tid? Er det, er det dem, som virkelig ender med at være mulige at monetize i sidste ende? Eller skal vi have fat i nogle af de her ægte fans, som jeg kalder dem, vi ser i fodboldklubber, der har fulgt den samme klub i 20 år? Det, det er nogle af dem, der kan bære det, uanset hvad der sker med klubben, så vil de altid være der. Ellers bliver det sådan et lidt flygtigt forhold, man får til klubberne, for hvis de ikke er med til de bedste turneringer, så tager jeg bare et andet hold. Så vi skal, virkelig tage, vi skal virkelig tage nogle gode beslutninger nu, og vi skal passe på med, hvor elitært vi gør det. Og jeg vil også sige, at Counter-Strike generelt er jo det er, jo, det er jo ikke sat på plads endnu, hvordan vi vil opbygge den her turneringskalender, fordi at det, det ændrer sig jo nærmest for hvert år, og, øh, og Blas, som, som jeg har arbejdet i, de kan jo heller ikke helt finde ud af, hvad det er for et format, de gerne vil have til deres turneringer. Og øh, jeg tror selv, de synes, at der er alt for mange kampe, øh, som ikke øh, betyder noget, og det er jo bare nærmest en lang kvalifikationsturnering til en øh, finale øh, hvert halvår. Og, øh, og jeg tror, der er mange, der synes, at øh, det, det er jo faktisk ikke så spændende at, at se på, men de gør det jo, fordi at så får de flest, øh, hvad kan man sige, timer på stream. Altså jo flere mm. kampe, jo, jo flere serier, jo flere øh, kampe, de kan love organisationerne, jo flere penge er der også i det. Yeah. Øh, og vi har også set en, en turneringskalender, som er alt for fyldt op med, med, med for mange turneringer, og, og, og spillerne får jo heller ikke øh, fri nok til at, og, at være sammen med familie og venner og bare, og bare slappe af. Og det har du sikkert også kunne mærke på mange af dine spillere, Steffen, at, 
øh, at det har været et alt for hårdt program. Så den del, den, den, øh, den tænker jeg, den, den bliver også forandret rigtig meget øh, de næste par år, fordi vi skal jo finde ud af, hvordan vi gerne vil drive det her. Altså om det skal bare være en stor liga, eller øh, som vi ser i fodbold, eller hvordan fanden det skal være. Der er jo mange måder at gøre det på, øh, og det er jo den her balancegang mellem øh, det charmerende i det, og, og, øh, og færre forhold også, også, at der skal være penge i det. Ikke? Hvis jeg lige bare holder kort på ja. det, altså det, det som vores hold er i gang med lige nu, det er jo den her berømte grind, hvor at, øh, jeg snakker lige med, med Benjamin, som er holdets chefstræner, at øh, siden, jeg tror det var 5. november, har de ikke haft en dag, fordi de har spillet kampe hele tiden. Mm. Og det er the grind, man spiller bare officielt hele tiden, for at nå ind i top 30, og så begynder det at blive rigtig sjovt derfra. Men hvis du så lige pludselig får sættet lidt sigte, at sådan, det bliver faktisk endnu sværere nu for at nå majoren, gutter, så I skal bare grind videre, og så hvis I er rigtig heldige, så kommer I en closed, hvor der så er endnu større hold, og så bliver det endnu sværere, og så er der mere efterfølgende, og så videre, og så videre. Altså, du ved, vi, vi skal også, som du også omtalte, vi skal begynde at kigge lidt på, hvad er det, vi også stiller dem i sigte, de her spillere, der spiller på tier 2 og tier 3 holdning. Er det bare at håbe på, at man går igennem nålerhøjet og bliver hentet op på et tier 1 hold, eller kan man egentlig nå noget med det hold, man er sammen, sammen med på nuværende tidspunkt? Og det er meget sjovt, du siger det, altså det her med mængden af officials og, og kampe, fordi dit hold spiller lige nu, øh, og jeg kan, sige, jeg kan sige så meget, at de har kørt Kenny S fra Falcons ud på røv og albuer. Sådan, øh, man. De givet ham en rigtig træls retur på Vertigo, hvor de øh, vandt den 16-7 og skal til at spille anden map, så det, det er sgu stærkt. Øh, men hos Weber og jeg, der er altid en lidt en skjult legenda, og det er faktisk at lægge pres på den kære Gaben for Valve, øh, fordi han er jo en pengemaskine, og i mine øjne, så er det her også et lille skub fra ham, som han forsøger at, at holde skjult i, at øh, skulle presse flere hold til at stable mere økonomi på benet, til at de kan købe sig ind i de her franchise-liga ja. her, for bare at få, øh, få flere penge ind i det. Øh, men desværre, Valve er øh, til tider ubarmhjertig, og giver ikke øh, de største chancer inden for counter Men jeg tror ikke, som sådan, at Valve de tjener på, at, at Blast har en turnering, Altså, de giver jo egentlig bare tilladelsen, som, som jeg har forstået det. De kan jo selv vælge at, at monetize det ved at lave deres egen liga, men det er jo vi ikke interesseret i. Øhm, I hvert fald, som, som jeg forstår det. Man kan være, men de ser nok på den overfølgende betydning, fordi hvis vi tager de her seertal, der har været til majoren med, så, så giver det selvfølgelig mening for dem, at det er altid de bedste hold, der, eller i hvert fald de mest populære hold, der kommer med til majoren og når langt og sådan noget. Så man kunne måske tænke, at hvis der er flere seere, der kigger med hjem, så kan det være, at der også er flere, der spiller spillet. Øh, men du har ret i, at det nogle gange er svært at se hvad forbindelsen er mellem hvad og alle de her turneringsarrangører. Og alt er det jo et ret skrøbeligt grundlag, vi, er, vi driver forretning på. De kan slukke spillet i morgen, så, øh, så har jeg altså et problem. <laughs> øh, du kan ikke lige lukke en masse fodboldbaner ned, vel? Så øh, ja, ja det, er, det er et ret spændende snak, synes jeg, fordi at... Øh, jeg føler også bare nogle gange det der med, at vi er jo ikke med ved bordet. Altså for helvede, vi er jo også en del af det. Øh, altså jeg har været i gang med det her i, i lang tid nu, 6,5 år. Jeg vil også gerne med ved bordet. Jeg har der masser af ting, jeg gerne vil sige til de her ansvarshavne eller beslutningstager. Skal det kun være alle dem, der er ja, det er sagt lidt hårdt, betaler sig fra det, der sidder med ved beslutningsbordet? Det kan da ikke være rigtigt. Men tror du overhovedet, de gør det i stedet? Nej, det vil jeg sgu ikke. Altså det tænker jeg faktisk ikke, de gør. Øhm, jeg tror ikke, der er særlig meget kontakt mellem øh, SL Blaster og så Valve uden at vide det 100%, men... Det er noget, vi skal udforske. Ja, det må vi finde ud af. Jeg, jeg tror i hvert fald, der er en pointe i, i, i det her med seertallene, øh, og at det også øh, er noget, der godt kunne, komme, kunne være kommet som en reaktion på, på Rio Major og, og de viewer-tal, der var, fordi at øh, produktionen var der ikke så meget at sætte en finger på, trods et større tægtelag i finalen. Det var lidt pres med et spædbarn, det har jeg været inde omkring på før. Øh, men, øh, men bare det, at PGL, de kunne hive flere, øh, flere seere til. Øh, altså... Øh, Yeah. Ja, det, det er en rigtig, rigtig spændende snak. Men øh, Vevo, jeg ved faktisk ikke, hvor meget mere vi har tilbage. Ja, vi har nogle lytterspørgsmål med. Selvfølgelig, det ja. har vi. Ja. Og vi kan jo starte ud med øh, din tidligere kollega, Benjamin Boraki, 
som jo spørger, øh, hvorfor du er så dårlig til lolstillen. <laughs> <laughs> ja, jamen altså, jeg har, det bedste, jeg har været i League of Legends, det har været Sølv 2, og der synes jeg faktisk, jeg var ret god. Jeg gjorde det egentlig meget godt, synes jeg. <laughs> jeg tror, at det der er min største udfordring, det er, at jeg, nok, jeg er god til det taktiske og beslutninger, der skal tages, men jeg er sindssygt dårlig mekanisk. Altså, jeg ender altid med i League of Legends, bare så tryk helt febrils på knapperne for at få gjort det. Så ja, jeg er desværre decideret ringen til alle spil, der kræver bare lidt form for mekaniske evner. Det, det er sgu fair. Altså, øh, vi, vi kan sagtens følge det, altså, når, når, når alderen den begynder at presse på. Altså, jeg kan også mærke, at de, de, de 16-årige de kører mig over øh, på det mekaniske i hvert fald. Vi har også øh, Dino Mullerlich, som der spørger om følgende, og vi har været lidt ind omkring det. Siger det ikke lidt om pro-scenes tilstand, at Flames ikke kunne formå at cash ind på så vanvittig en spillertrup? Eller var det andre faktorer, der gjorde, at Flames ikke formåede at sælge truppen til en rimelig pris? Og der tænker jeg, var, var I tilfredse med det, som I fik solgt spillerne for? Um Nej, det vil jeg ikke sige, vi var. Øhm, med, den, med de forudsætninger, der var, og den situation, vi stod i med, hvor vi havde svært ved at forlænge flere spillerne, og nogle af kontrakterne løb ud ret tæt på. Altså, når du laver de her kontrakter, så, så kigger du meget på de her vinduer, der er før majoren øh, eller lige efter. Øh, hvor langt skal de løbe, de her kontrakter? Du vil jo helst gerne have, at du har dem noget tid efter et stort resultat, så at du kan få noget ud af dem. Fordi hvis de har tre måneder efter majoren, så er det svært at få noget god mønt ud af dem, fordi de her ting, de øh, bliver bare spredt. Altså, selvom det er fortrolige kontrakter og alle de her ting, så, så vil det ende med, at den klub, der kommer og køber, højst sandsynligt ved noget om både buyouts og noget om længde på kontrakten. Øh, så, så vi prøver altid at kigge ind i det, de, de der vinduer og se, hvor langt kan vi så forlænge deres kontrakt, og hvad vil det så give os af fordel i en, i en forhandlingssituation. Men nej, jeg synes da ikke, vi fik nok ud af det, når man tænker på, hvad de præsterede. Jeg ville ønske, vi kunne have holdt dem længere tid og, og taget endnu et godt run med, inden vi, vi, øh, vi solgte dem. Øh, men igen, det er svært at styre nogle gange, fordi hvis spillerne allerede ved, at der, der venter noget bedre forud, øh, så er det jo klart, så er de svære ved at forlænge. Og når vi ikke kan matche de, øh, de lønninger, der er derude, altså hvis der er i hvert fald dobbelt, trippelt, hvad vi, hvad vi giver dem, så er der jo ikke nogen grund til spillerne. Og der synes jeg egentlig, med det seneste hold, der havde vi enormt lojale spillere, som, som jo også gerne ville os, men jo bare kunne se, at øh, det er jo noget, man kunne være set for life-agtigt af at, at tjene den form for penge. Så øh, jeg vil ønske helt sikkert, at vi kunne have solgt dyre. Men igen, så synes jeg også det her med, at jeg tror også, det er meget med den måde, jeg tænker det på. Jeg, jeg er overhovedet ikke drevet af penge, og det, de havde opnået med den løn, de fik, det var jo mere end nok. Altså, det, skulle jeg så sidde og være usaknemmelig for os? Nej, men du burde jo også blive solgt for en million, Jarby. Hvorfor blev du ikke det? Eller, øh, Nico, hvorfor bliver du ikke lige? Vi har gjort så så meget. De har jo langt overstået vores forventninger og skabt en masse vækst i klubben og gjort enormt meget for det, der er min drøm. Øh, så ville jeg skulle være et skarn, hvis jeg sad og sad bagefter og sad og tølte den ene krone og den anden krone, og det var sgu for dårligt. Øh, så sådan ser jeg ikke på det, men altså, hvis vi kigger helt sådan grundlæggende, om vi fik nok for det produkt, vi solgte, nej, det kan vi ikke. Og du svarer faktisk lidt på det næste spørgsmål omkring, om der er ærgelser over, at man får udviklet talenter, uden at have dem i, i lang nok tid til at content for alvor. Øh, og det er jo lige præcis det, du, det, du beskriver her, Sten. Øh, der er også Frederik, der spørger, hvad I fodrer Jabi og Syfren med, siden de to maskiner, de bare blev ved. ved. Ja. Altså, jeg tror egentlig, de er dem selv, der fodrer dem. De, de grinder jo bare og, og gerne vil mere. Og du kan se, så syfer under majoren, ikke? Altså, vi har lige vundet en eller anden vanvittig kamp, og så sætter han sig ned og, og skyder bots, ikke? Øh, hvad hedder det? det? er jo bare den der mentalitet. Ja. Altså, det er jo bare sådan, det, det er noget, du ikke rigtig kan læres. 
Du kan godt blive, blive fortalt om det og få det dyrket, men, men når du har den der mentalitet med, at der hele tiden er nye mål, det er helt sikkert det, der er afgørende. Også en spiller som Røg, som i sin forholdsvis høj alder, stadig havde det her træningsprincip med at træne x mange timer før en hver træningssession eller hver kamp, og han skulle gøre det lige meget, hvor lidt lyst han havde til det. Altså, det er jo det, der skaber sådan nogen som Ronaldo og Messi, den der træningsmentalitet. Ikke? Så det er i hvert fald helt sikkert meget deres egen fortjeneste. Så tror jeg også bare, at det miljø, der var på det hold der til sidst især, var så stærkt, og man var nødt til at levere, fordi ellers fik du skulle have videre din marker, at du ikke gjorde det godt nok at spillerne begynder at have noget selvjustits og begynder at stille krav til hinanden, det er helt afgørende for, at de performer. Og Røg, han er jo øh, håbet for, øh, for mange af jer derude, kan vi også sige. Altså, han startede jo først med at rigtig spille, den var 22-23. Så øh, det skal man bare lige huske på, hvis man sidder derude med en lille Counter-Strike-drøm i, i hjertet. Altså, kan man stadig nå det? Ja, det kan Jamen, altså, det er sjovt også med Røg. Jeg tror, den første gang, vi har ham inden, der er han jo øh, også dealer på et casino samtidig. <laughs> øh, så det var sådan, at vi skulle køre ham ud og vagter nogle gange og alt sådan noget, og prøve alt det der. Så, øh, så ja, så ham og jeg, altså, også en fantastisk fyr, altså virkelig. Øh, altså, jeg, jeg, jeg er bare sådan virkelig glad for dem der, som man altid kan regne med at stole på. Og så er han også en, der ved, hvad han er værd, og hvad han skal have, og alle de der ting. Det synes jeg skulle være nice, når man kan det, fordi så man ved, hvad man får med ham, og kan have nogle gode, ærlige snakker. Vi kan jo sige til ham, jamen, øh, Frederik, vi har sgu ikke råd til at have dig. Vi må finde en anden adresse til dig. Det er det bedste, vi kan give dig. Og så ved han også, at det er det bedste, vi kan give ham. Ikke? Så ja, super fed fyr. Ja, jeg er bare rigtig glad for, at han kom til Flames. Altså, fordi jeg husker ham stadig fra Mad Lions, og der fik han de ubarmhjertige positioner. Altså bare tak og position. Mirage T-side ikke skulle bare stå op i Pallas og vente på en timing. Det er jo ikke det, er det jo fedeste. Ikke røg, jo. Det, det er jo ikke røg. Det er jo ikke der, hvor han kan shine. Altså røg, der er jo øh, lige mund og W-knappen. Han skal fremad. Og øh, man må sige, at det niveau, som han viste i Flames, altså vejlafgørende for, at han røg videre, formoder jeg i hvert fald, fordi det var en helt anden røg, som vi så. Øh, en mand, som der var en maskine på entry. Altså, nu tror, jeg ikke, nu tror jeg ikke, at jeg er, jeg er jo ikke CSGO fejnsmækker, som I er, og jeg kan høre, at I er på samme måde. Øhm, så det der med at nyde nogen spille, det, det, det har jeg svært ved at gøre på samme måde, som jeg kan i fodbold og så videre. Men når jeg så øh, røg på overpass, og den måde, han spillede det, og måden, han skabte situationer og muligheder for sig selv og for sit hold, og også hvordan han brugte sin, sin adfærd på et par runder før, i forhold til at forudse, hvordan de andre gjorde og sådan noget, det nød jeg virkelig. Altså, jeg nød virkelig at se en mand, der, der har så høj en IQ, øh, og kan øh, ligesom fake de andre og få dem til at tro ting, og så gøre noget andet, og nærmest tage over på et map, ikke? Altså at sige, okay, den her vej skal vi i hvert fald ikke, jamen så har der allerede mere plads til Flames resten af kampen, ikke? Det, det synes jeg virkelig var fedt. Og så synes jeg lige, vi skal høre øh, Steffen omkring, øh, sådan, hvordan han ser på, øh, på fremtiden. Ikke blot for Flames, men for, øh, for Dan CS øh, generelt. Altså, tror du, vi bevarer den her øh, plads som, ja, som nummer et i verden, må man sige, hvis man kigger på, på spillerbase og talent øh, og, og hold, der kan content. Øh, og også interessen, som man ser det i Danmark. Altså, jeg tror, tror vel, vi det er et af de mest Counter-Strike-interesserede lande, når man kigger på, øh, på befolkningen. Ja. Har vi en, en lys fremtidig sigte? Øhm, det er nok sådan et lidt mellemvarmt spørgsmål eller svar. Hvad hedder det? Altså i hvert fald, som du siger på, på indbyggertal, der har vi rigtig mange spillere på indbygger. Øh, men øh, jeg tror, at der skal øh, noget mere kul på øh, klubber som vores. Øh, klubber som Tricked, øh, Masonic, øh, alle de her Ecstatic, dem der ligger i laget under, øh, før at vi kan gå en fremtidig møde, der, der er rigtig spændende. Øh, Astralis har drevet meget og gør det stadig, er lokomotivet herhjemme. 
Uh, Heroic er kommet godt med, men jeg tror, vi er nødt til at få en stærkere, uh, hvis vi sagde dansk isoleret tier 2-3-scene, uh, som kan mere og kan opnå større resultater. Det tror jeg bliver nødvendigt. Jeg tror, at det bliver for skrøbeligt, hvis det er et eller to hold, der skal drive det. Så jeg håber på, at mange af de andre klubber får styrket deres økonomi, enten ved egne initiativer eller nogle gode investorer, så at vi i større grad kan hente de her spillere op tidligere og lave academyhold med dem, eller et U15-U13-hold og alle de her ting, vi kender fra fodbold, så at vi kan styrke scenen som helhed. Jeg går selv med nogle spændende planer, som jeg har svært ved at fortælle meget om, men omkring en større forbindelse mellem det professionelle scene og græsrødderne, foreningerne og klubberne derude, hvor vi kan i større grad gøre de unge spillere, der starter i en forening eller en klub, gøre dem mere skarpe tidligere, så inden de rammer et professionelt setup, at de er mere klar til det. Så mit håb er, at træneruddannelser og lignende kan være medvirkende til, at vi skaber flere talenter i fremtiden over alle dem, vi allerede gør i forvejen. For der er ikke nogen tvivl om, at at det generelle ophav i Danmark er super stærkt, der er talenter alle vejen, men hvis vi tidligere kan få dem ind i nogle strukturerede rammer, øh, ligesom vi ser i, i fodbold, og min, min egen datter er i DBU-regi, og der er det jo allerede der, at du nærmest kan se, at det er struktureret efter, hvordan man skal spille om fem år. Øh, når vi kommer ind i det og kan gøre det så professionaliseret og skabe en større forbindelse mellem foreningerne og de professionelle klubber, så, så tror jeg, at vi kan tage nogle rigtig store skridt, også større end de andre lande, fordi foreningskulturen i Danmark er enormt drivende for de sportslige resultater, vi laver på, på professionelt. Jamen, altså, så længe vi bare slår russerne. Altså, det, 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 det er dem, vi slås mest med, også i forhold til talentpoolen. Men, men uden at kende særlig meget til russerne, så vil jeg allerede gerne sige nu, at de kan ikke hamle op med os på foreninger og, og andet professionalisme. Og internethastighed. Jeg lavede sådan et tweet omkring, at uh, ingen gjorde det bedre end os på det her niveau. Så var der en, der, der kaldte mig ud på det, fordi var det K23, der bare havde et eller andet vanvittige navne, de har sendt videre, hvor jeg bare sådan, nah, okay, shit, mand, det er sgu også nogle ret gode navne, de har der, men jeg mener, jeg holder ikke så meget øje med, med den russiske scene, eller CIS-regionen, men, øh, men øh, der, der var faktisk også nogle, der, nogle gode spillere, der kom igennem der, øh, og så, så har Trix selvfølgelig også altid gjort det rigtig godt herhjemme, så øh, altså, jeg synes, forudsætningerne er for, at, at, at Danmark kan blive med at bevare deres plads blandt de allerbedste teknologisk set, er vi jo også langt foran mange andre europæiske lande, så det kommer også hele tiden til at hjælpe, men øh, Ja, der skal lige noget mere skub på øh, det nede i bunden. Og så er det jo dejligt, at vi har øh, Steffen og Flames til at øh, sætte skub i det. Altså, øh, utrolig mange spændende øh, synspunkter og tanker øh, har gjort os klogere. Øh, og også forhåbentlig lytter den derude, hvis I har, har lyttet med. Øh, og vi kan også bare sige, at altså, øh, Flames det er jo den eneste sådan, rigtige e-sportsorganisation, øh, som, som vi kender i hvert fald, som har, har sorte tal på, på bundlinjen, og det var også sådan lidt øh, fundamentet for vores diskussion, altså hvordan fanden gør de, og øh, hvordan har de opnået de resultater, som de har med, øh, med den økonomi. Øh, og øh, det er derfor, det er dejligt at have så øh, sådan en menneske som dig, Steffen, som øh, jo vil det bedste for e-sporten, og som, som arbejder med de der håndgribelige ting øh, lige fra bunden af, som, som du lige snakkede om. Altså, det er jo så vigtigt, at øh, vi har sådan nogle mennesker som, som, øh, som Steffen i scenen ekstra. Jo, men det er det helt afgjort. Altså, øh, det, det var klart drivkoppen for, at vi skulle herovre. Øh, og så, øh, fordi vi har hørt rigtig godt omkring dig. Altså, også bare den gæstfrihed, som vi bliver mødt af, da vi kommer ind ad døren. Øh, jeg ved ikke, om vi skal have en baggrundshistorie på, øh, i forhold til, hvordan det vi kommer ind ad døren. Ja, det kan vi sagtens. Vil, vil du fortælle, Nej, du kan bare køre. Okay, men det der sker, det er jo, at vi skal, vi skal tidligere sted, vi er over for det mørke Jylland, øh, og jeg, jeg samler væver op. Og, øh, vi, vi skal lige sige, jeg har lige tørret øh, min øh, hundevalps tyndskid op fra, øh, fra gulvet i morges. 
Ja. Jamen, det, du, så jeg var rundt på gulvet. Og forståeligt. Altså, du har fået en hård start på dagen, og øh, vi har faktisk pakket alt, gjort alt klar. Øh, men øh, desværre så finder vi ud af, at vi er kommet over Lillebælt, at vi øh, har glemt vores kabler. Vi øh, har glemt vores... Ja, jeg har glemt dem. Ja, du, du, du har glemt dem, Bæver. Det, øh, altså, du, du, jeg, jeg forsøgte at hoppe i den med dig solidarisk der. Øh, men, men det er okay, du smider dig selv under bussen. Det, det er der, der er glemt, men heldigvis så øh, i Flameslejren, så har I været rigtig god til at, at, at hurtigt reagere og, og hjælpe os med at få, få det her sat op, så det fungerer alligevel. Men bare lige derude, be- beklager, hvis lyden har været lidt bøvlet. Altså, vi, vi kører over en, en, en anden optager, end vi er vant til. Øh, og der har vi været nødt til at hive fat i den gode gamle Chris Lydmand, som forhåbentlig kommer ind og worker his magic, så det har været fint at løbe Jamen, han har lovet at redde os i morgen. Ja. ja. Så øh, altså, forhåbentlig er der lyd igennem. Det regner vi i hvert fald med. Øh, men øh, ellers er der vel ikke så meget at sige øh, tak for en, en rigtig god øh, snak, Steffen, og øh, alt held og lykke med, med det her øh, projekt. Og øh, vi hæpper fra, fra Aarhus alt det, vi kan. Øh, det, det er det, vi kan gøre. Det gør vi i hvert fald. Og inden vi går, Steffen, så øh, har vi lige noget til dig. Og Vero, hvis, du kan, hvis du kan finde det frem, så ja, har vi taget en god punkt med. Øh, jeg kan måske lige sige tak til jer også. Uh, ja, tak. Øh, fordi at, øh, det har faktisk været lidt en stående joke herinde på Flames-kontoret. Jeg, jeg er jo rigtig gerne vil være med i den her podcast og sådan tænke, hvad fanden skal jeg gøre for, at de gider at interviewe mig? Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Øh, hvad hedder det? Men nu, når jeg sidder sammen med jer, så vil jeg også høre jeres podcast. Øh, det er klart det mest velforberedte, jeg nogensinde har ude for. Øh, det er, at jeg gennemgået min historie også og sådan noget. Det synes jeg er helt fantastisk. Øh, super fedt. Øh, jeg føler mig faktisk semi over, at I er gået så langt ned og prøve at finde ud af nogle ting om, og det, det sætter jeg sindssygt meget pris på. Øh, og jeg sætter pris på det, I laver, fordi øh, jeg vil som sagt gerne vil have, at øh, e-sportfansen derude også bliver klogere på andre ting, end bare det, der foregår på serveren, fordi det tror jeg også er afgørende for, hvordan den her, den her ting skal vokse. Øh, og det her interview har helt klart været det bedste, jeg nogensinde har lavet, øh, så det skal I have stor tak for. Og det er vi fandme glade for. Det er øh, det store ord. Nu bliver vi helt genert. <laughs> Men så kan du lige få en tak tilbage, Steffen, fordi vi har nemlig taget vores øh, CSGO-ordbog med. Og jeg ved, at I har undervisning her i, i bygningen, øh, så dem kan I jo have stående til, til jeres elever. Tak. <laughs> og ellers er det bare at sige tusind tak for i dag. Vi har en, en lang tur hjem. Jeg tror også, vi skal forbi noget sunset. Det er ikke meget mad, der er kommet i skuffen. <laughs> det, det gør vi støj. Så øh, tak for denne gang, og så, øh, så ses vi jo i, i næste uge.